2: Ja, hallo, liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Ähm, ja, an der Stelle erstmal nochmal vielen Dank an den Alex, dass er das äh, Schiff letzte Woche so erfolgreich in den Hafen gebracht hat. Ähm, das äh, war sehr gut. Äh, heute, ich habe mir Bestes
3: gegeben. Ja,
2: und noch mehr. Das war cool. Ähm, genau. Äh, heute, äh, quasi so die äh, vielleicht letzte Folge des Jahres oder auch die vorletzte, mal schauen. Ja, auf jeden Fall ein, eine Highlight-Folge, äh, weil wir wollen uns mal so ein bisschen an eine Top-Liste sozusagen wagen, wenn man es so nennen möchte, kann, will oder nicht. Äh, auf jeden Fall besprechen wir eine ganze Reihe von Spielen heute. Ähm, bevor wir dazu aber kommen, gibt es einmal eine Runde Feedback. Äh, Patrick, willst du das erste Feedback vortragen?
1: Oha, jetzt hast du mich <lacht> eiskalt. Ich habe Trello gar nicht offen. Das ist ein los? Ich mach ja. das. Kein Problem. <lacht> Ah, der Patrik immer direkt
0: am Anfang das Messer in den Rücken.
1: Das weiß der dir ganz genau. Und dann kommt er
2: also sich. Das ist früher hier. Wer hat denn die Hausaufgaben nicht gemacht heute? Hallo. Ich ja, melde mich doch schon extra gar früher. nicht. Oh, herrlich. Also, ich, ich mach das kurz, Patrick. Dann. Äh, bitte. Also, der, der Pirin hat sich immer wieder gemeldet. Das ist sehr schön, dass er immer wieder sich meldet äh, und fleißig Feedback gibt und wir es regelmäßig äh, verkacken, seinen Namen korrekt auszusprechen. Aber das tut uns sehr leid. Äh, d Desinger. <lacht> genau. Wir geloben da auf eine Verbesserung. Ähm, also, äh, Olli möchte, soll auch bitte noch mal, irgendwann noch mal mehr zu Assassin's Creed äh, erzählen. Vielleicht heute. ja Mal schauen. Ähm, ob das in, in deiner äh, Auflistung auftaucht, aber Assassin's Creed, da äh, wünscht er sich noch ein bisschen mehr, äh, vor allen Dingen Verhältnismäßigkeit, Preis äh, zu Spiel, vielleicht kannst du gleich direkt was zu sagen. Ähm, so äh, kann ich auch vielleicht. Nämlich, also genau, ich
0: glaube, die, die, die Frage voll. war ja, ähm, oder dass es ihm bisher abgeschreckt hat, weil der Preis relativ hoch genau, ist, ja, ist, ist kurz das zu sagen. Ähm, ja, ist ja über 100 Euro oder sowas, ähm, ja, das ist immer so eine Sache, wenn ich jetzt äh, einfach rein das Material nehme äh, und dann ist das schon ein, ein hochpreisiges Spiel. Ich denke, was da halt immer äh, bei sowas noch reinkommt, sind die Lizenzkosten. Ähm, das wird sicherlich auch nicht so günstig äh, gewesen sein. Dann sind die Dinger immer äh, noch mal etwas teurer. Das siehst du ja jetzt auch, keine Ahnung, ähm, wenn du die Zombie Side Spiele nimmst, dann ist jetzt das, das Marble Zombies war auch um, um einiges teurer äh, als die vorherigen. Weil da einfach die Lizenzkosten ähm, mit drauf kommen. Und abschließend kann ich das noch nicht beurteilen. Ich, also ich würde das für mich so bewerten, ähm, wie viel Abwechslung hast du da an der Kampagne und wie viel Spaß hast du dann am Ende mit dem Spiel und nicht einfach nur, keine Ahnung, das, das Material nehmen und den Preis dagegen stellen. So finde ich das Material alles erstmal cool, das ist toll aufgemacht. Ich habe bisher halt nur das Tutorial gespielt, das hat auch mega Bock gemacht, von daher würde ich sagen, der Preis ist gerechtfertigt, aber ja, abschließend beurteilen kann man das, denke ich, dann erst, wenn man die Kampagne durch hat.
2: Wie, wie lang ist die Kampagne, kann man das schon im Vorfeld abschätzen, weiß man das?
0: Das könnte ich jetzt wissen, wenn ich irgendwie äh, das äh, Regelheft hier hätte oder das Kampagnenbuch, äh, wie viele Szenarien das sind, äh, habe ich jetzt aber gerade nicht im Kopf. Okay, aber das, das aber findet man auf jeden Fall im Vorfeld raus. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, ähm, was ja eigentlich ganz cool ist bei Kampagnenspielen. wenn du sie dann mal durchgespielt hast, dann kannst du sie ja auch verkaufen ähm, Ja, und dann hast du im Endeffekt quasi hat dich der Spaß nur die Differenz gekostet. Äh, ja.
2: Und du hattest ja gesagt, es ist ja, da wird ja nichts kaputt gemacht, markiert oder sowas. Das Ge geht ja genau, alles, genau. Äh, separat. Genau. Ja, cool. Danke dafür die Einschätzung. Und dann äh, hat er ja noch äh, gesagt, dass der Pömpeltrick sehr gut funktioniert hat. Äh, Alex, vielen Dank an der Stelle dann äh, für den Pömpeltrick. Ähm, ja, Material ist auf jeden Fall auch da äh, stark äh, in Mitleidenschaft gezogen worden und er ist auf die Meinung zur Erweiterung dann gespannt. Ja, Patrick?
1: Er hatte es sich geht um äh, Robin Hood. Es um Robin Hood, ja, genau. Er hatte sich auch noch, das habe ich noch gar nicht eingetragen, hab, bedankt dafür, die Art, wie wir die Spiele immer kurz und knapp rüberbringen, was wir schon mal gehört hatten, ähm, im Vergleich zu anderen äh, Podcasts, die er ebenfalls hört. Äh, da findet er es manchmal sehr, sehr chaotisch und hat am Ende absolut keine Ahnung, worum es geht, selbst wenn es um das gleiche Spiel geht sollte wie bei uns. Äh, da hat er sich noch mal sich quasi für bedankt, dass wir das so schön auf den Punkt bringen und nicht irgendwie abschweifend auch darüber reden. Ja, sehr gut. Vielen Dank.
2: Ähm, und dann habe ich noch, äh, noch Feedback bekommen äh, vom Lukas, der hört uns auch ganz fleißig, äh, ist ein guter Freund äh, zur Monopoly-Folge und da war er etwas verwirrt, weil äh, wir hatten in einer anderen Folge gesagt, dass Root kein gutes Einstiegsspiel ist und in der Monopoly-Folge haben wir gesagt, dass sich Root gut eignet für die, äh, für die Risikogruppe äh, und das, ja, vielleicht dann nochmal die Klarstellung, was wir sagen wollten ist, Root hat eine hohe Einstiegshürde, aber wenn du quasi eine Risikogruppe hast, die Bock auf so konfliktreiche Spiele haben, die bereit sind, sich da darauf einzulassen, dann äh, ist das, glaube ich, das richtige Spiel weiterhin. Aber ja, die Einstiegshürde ist auf jeden Fall da und es ist auch ein ganz schön großer Sprung von Risiko zu, äh, zu Ruth. Äh, ja. so und, hm?
3: und, und außerdem das nächste Mal einfach unseren Intro-Einspieler genauer hören. <lacht>
2: Ach. ja sowieso, so keine Ahnung widersprüchliche Aussagen gehören ja zum, äh, zum guten Ton hier ähm, gut das ist so viel zum Feedback dann äh, wie immer die äh, Frage der Woche und da wo der Dennis heute nicht dabei sein kann also habe ich überhaupt schon gesagt er alles dabei ist habe ich gar nicht gemacht ne
1: ich will schon das nee. knallhart lassen <lacht> Du hast gesagt, dass ich nicht vorbereitet bin. Mal, ein, einmal,
3: einmal übernehme ich den Bums hier und dann ist der Dirk gleich aus der Übung. Ja, komplett. <lacht> er ist komplett.
0: natürlich unter Druck jetzt, weil du diese mega Überleitung Ja, ja äh, ich habe dir so eine und, Liste. Äh, ja, Du sägst ja quasi an seinem Stuhl. <lacht>
2: <lacht> äh, da machen wir doch noch mal eine ganz kurze Runde. Also, ich mache das natürlich nicht allein, wie ihr schon gehört habt. <lacht> Ja, mit dabei ist heute der Olli. Hi Olli. Moin Moin. Der Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Der Axel ist noch wieder da. Genau, nach langer Zeit wieder. Hi. Sehr schön, Simon ist auch da. Hi Simon. Servus. Patrick, bist du auch da?
1: Navend. Hi,
2: hier bin ich. Ja, ähm, der Dennis ist nicht da, der hat uns auf eine Frage dagelassen. Und zwar, wenn unser Spielstil ein Song wäre, welcher das dann wäre? Und anfangen darf äh, der Alex.
3: Ja, ich habe äh, für meinen, äh, Bezeichnung für meinen Spielstil äh, von Tenacious D The Best Song in the World Tribute gewählt, weil vom Prinzip her habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem, was ich tue, aber ich mache es gerne. <lacht> so, <lacht> das passt eigentlich ganz gut.
2: Prima. Dann äh, Olli?
0: Ja, weil ich ja ganz gerne äh, würfele, habe ich mich für Rolin von äh, Limbisket entschieden. <lacht>
4: Sehr schön. Und Simon, was gibt es bei dir? Bei mir gibt es Rage Against the Machine, Killing in the Name of...
2: Sehr gute Wahl, würde ich sagen. Patrick, bei dir?
1: Wenn ich nicht gewinnen kann, muss ich betrügen.
5: Deswegen ist alles nur geklaut <lacht> bei mir von den Prinzen. Okay. Und Axel, bei dir? Ja, ich habe, ähm, weil ich eigentlich keinen Speziellen habe, sondern immer nur den gleichen, wie äh, überlegt, von Apache. Weil Apache ist immer gleich, deswegen ist bei mir auch immer gleich. <lacht>
2: Sehr cool. Ähm, ich nehme Don't Stop Me Now von Queen, weil äh, wenn ich einmal anfange zu spielen, möchte ich das auch zu Ende spielen und ich werde sehr ungern gestört beim Spielen. So.
3: Das wäre aber ein geiler Soundtrack. Wir müssten mal eine Platte rausbringen. Sampler. Ja,
2: <lacht> den BGT-Sampler.
1: Spotify ähm, muss eine Playlist rausbringen mit den Liedern jetzt. So.
2: Ja, genau. das lässt sich bestimmt einrichten.
1: Hättet, hättet ihr Bock auf eine
3: BGT-Brettspiel-Playlist? auf Spotify. Schreibt mal was dazu in die Kommentare. Es ist noch ganz früh in der Sendung. Das hören noch ganz viele. Schreibt da mal was rein, dann können wir was basteln. Das haben wir unsere Lieblingssongs und machen für euch eine Playlist.
2: Das ist cool. Ja, wir, wir hatten einen Spotify-Account von uns allen. Das, das kriegen wir hin, ne? Ja, ja, ja sehr ja. schön. Gut, dann kommen wir zum Thema der Woche. Wie gesagt, wir äh, ich bin ganz aufgeregt, was wir heute machen. Deswegen habe ich euch auch vergessen, uns vorzustellen. Ähm, wir möchten zum Jahresabschluss eine, äh, ja, eine Top-Liste der anderen Art machen, so ein bisschen verrückt, und haben uns dadurch eine arbiträre ähm, ähm, Begrenzung aufgesetzt. Und wir haben gesagt, was wäre denn, wenn wir die kleinste Spielesammlung der Welt zusammenstellen mit fünf Spielen? Genau fünf. Also quasi so ja, für anderthalb kalax blöcke je nachdem, wie groß die Spiele sind, die da nachher so also drin sind. Ähm, also nicht irgendwie, wir sind auf einer einsamen Insel, welche fünf Spiele nehmen wir mit? Einsame Insel und Spiele ist irgendwie doof, da ist Sand und die werden dreckig und sowas alles. Nein, nein, wir haben eine äh, Sammlung zu Hause oder meinetwegen äh, irgendwo in einer Ferienwohnung und da sind genau fünf Spiele drin. Darum soll es heute gehen. Ähm, ja. Die Hoffnung ist, dass wir so ein bisschen diskutieren und eine Reihe unterschiedlicher Titel äh, uns gegenseitig vorstellen. Die Regeln, wie wir das Ganze zusammenstellen, sind wie folgt. Jeder von uns hat eine Liste mit fünf Spielen vorbereitet. Die sind im Grunde auch nicht nach äh, irgendwelchen Plätzen sortiert. Jeder erklärt gleich mal kurz, äh, was so seine Kriterien bei der Auswahl waren. Nach der, der Reihe nach gehen wir dann durch und jeder äh, darf ein Spiel vorschlagen, was in dieses Ludothekchen, wie wir es genannt haben, aufgenommen werden soll. Wenn wir denn alle dafür sind, dann wird es aufgenommen. Und wenn wir nicht alle dafür sind, dann wird es eben nicht aufgenommen. Ähm, weil es dann ja vielleicht sein kann, dass äh, man irgendwann ein Spiel hört und denkt, oh, das wäre viel cooler, als das, was wir vor einer Stunde äh, aufgenommen haben, kann man einmal für das Spiel von einem anderen sagen, äh, das, lass das doch nochmal gegen eins austauschen, was schon drin ist. Um so ein bisschen mehr äh, Pfeffer reinzukriegen. Am Ende wird das äh, Ludo Stäbchen aber keine Rangfolge haben. Also, das, was als letztes reinkommt, ist nicht das beste Spiel. Das ist halt einfach das, was als letztes reingekommen ist. Ähm, ja, das ist eigentlich so, äh, wie es ablaufen soll. Gibt es da von eurer Seite noch Fragen zu?
0: Warum so weiter? das ist klar?
2: <lacht> Warum, weil wir es können? <lacht> äh, genau, Olli, du hattest ja im Vorgespräch die Frage, was passiert, wenn wir nach äh, äh, allen Titeln uns nur auf vier einigen konnten? Dann machen wir so lange weiter, bis, äh, bis wir dann doch noch eins ausgediskutiert haben. Ne? <lacht> also, <lacht> äh, dein Vorschlag war, wir nehmen dann eins, was, was wo fast alle dabei waren, müssen dann nochmal gucken. Also das kriegen wir schon, schon hin. Äh, wahrscheinlich wird es ja eher so sein, dass wir viel früher fertig sind. Ähm, gut. Und dann würde ich sagen, geht's auch los. Äh, Olli, magst du dann anfangen zu erklären, was du als Kriterien
0: angelegt hast? Ja, ja. Ähm also zunächst mal habe ich mich dafür entschieden, ähm, dass ich keine Kampagnenspiele damit reinnehmen will, weil die hätte man irgendwann durchgespielt. Und wenn man nur fünf Spiele hat, wäre das blöd. Äh, also habe ich die rausgelassen. Und ansonsten habe ich äh, mir dann gedacht, okay, ich will möglichst auch unterschiedliche Zielgruppen abdecken äh, damit. Also ich habe zum Beispiel auch ein Familienspiel reingepackt und sowas. um äh, ja, Weil ich halt gesagt okay, wenn das meine komplette Sammlung ist, diese fünf Spiele... Ähm, dann will ich da möglichst viel Variabilität und auch möglichst viele verschiedene Leute, die da mitspielen können, irgendwie ähm, mit abdecken. Ja, das waren so, so meine Kriterien. Ähm, da sind durchaus auch Spiele dann mit dabei, die zu meinen Lieblingsspielen gehören, aber das sind jetzt nicht meine fünf Top-Lieblingsspiele, ähm, die ich da genommen habe. Ja, cool.
2: Alex, was waren deine Kriterien? Ja, ich bin danach gegangen, was so ziemlich meine
3: Lieblingsspiele sind, <lacht> <lacht> äh, aber tatsächlich habe ich mir auch so ein bisschen was überlegt, dass man so von jedem, nicht von jedem Genre, aber äh, dass ich natürlich neben meinen, mein, äh, ja, großen Lieblingsspielen, ähm, die ja nun mal Kampagnenspiele sind in der Regel, halt auch so ein bisschen was von, von verschiedenen Mechaniken dabei hat. So, das war mir so ein bisschen, dass da so ein bisschen Abwechslung auch drin ist, ähm, genau. Das waren eigentlich so die Gedanken, aber schon dann eher so auch der Gedanke, das auf was ich am meisten Bock habe, dadurch, dass ich mir auch gedacht habe, äh, wenn das jetzt meine Spielesammlung ist, dann muss ich das meiste davon auch solo spielen können, weil ich halt ja auch nicht so viele Spielerunden immer habe. Deswegen äh, war das für mich noch ein großer Faktor, dass ich gesagt habe, man muss mal mit einer Gruppe spielen können, muss man aber auch solo spielen können. Nicht jedes, aber ein Großteil.
5: Cool. Axel, bei dir? Ja, ich habe mir auch ähm, überlegt, so. Fünf Spiele, die ich mal, wenn ich länger irgendwo wäre, mit hinnehmen würde, wo auch ich weiß, dass da Leute sind, äh, die ich hätte zum Zocken und auch, dass einfach viele Mechaniken vertreten sind und jeder, der potenziell mitspielen würde, auch Spaß dran hätte. Also, dass nichts zu Spezielles dabei ist, nicht irgendwie eine Richtung zu speziell, sondern so möglichst breit gefächert. Und ja, man hat halt einen guten Abend mit den Spielen. Das war so meine Idee.
2: Cool. Simon, was waren deine Kriterien?
5: Ähm,
4: Spiele, die ich primär eigentlich immer Bock drauf habe äh, wo, wo man mich auch jederzeit mitkriegen könnte ähm, und auch so dass alle Kategorien so ein bisschen abgedeckt sind, also was ich äh, fast gar nicht im Schrank habe, sind Kampagnenspiele. deswegen werden die hier fehlen und es wird bei mir extrem eurolastig,
1: glaube ich Okay, prima Aber,
2: äh, Patrick, und deine
1: Kriterien? Ähm, ich nehme einfach die fünf Spiele, die ich besitze. Nein, äh, ich habe mich <lacht> <lacht> so, äh, so ein bisschen nach Alex auch äh, Kriterien gerichtet. Die Spiele, auf die ich Bock habe, meine Lieblingsspiele quasi, die ich dieses Jahr rauf und runter gespielt habe, aber auch so, dass ich trotzdem noch äh, eine große Vielfalt dabei habe, dass ich auch äh, Neulinge ins mit reinziehen kann, aber auch äh, die alten Hasen, die dann auch schon in die etwas äh, ihre Expertenreihen gehen könnte. Jetzt keine direkten experten dabei, aber doch schon komplexeres dann auch.
2: Okay, prima. Um, ja, ich bin eher so nach... Äh, Dran gegangen B wie Olli. Ähm, Kampagnenspiele habe ich auch nicht so viele, so wie Simon ja auch äh, schon gesagt hat. Deswegen ähm, habe ich mich da gar nicht zu hinreißen lassen. Ich habe auch versucht, so für äh, von bis was dabei zu haben und auch so ein Familienspiel, äh, vielleicht auch was Kooperatives äh, und gar nicht so danach, was sind so meine absoluten Lieblingsspiele. Okay, das äh, klingt auf jeden Fall nach einer lustigen Auswahl, die ihr da getroffen habt. Und dann äh, würde ich äh, doch sagen, wir wir starten einfach mit dem ersten äh, Vorschlag.
0: Äh, Olli, magst du anfangen? Ja, dann äh, fange ich gerne an. Äh, ich habe mir das so gedacht, ähm, ich sage am Anfang mal so ein paar Eckdaten und ihr müsst mal gucken, ob ihr, oder ab wann ihr äh, äh, drauf kommt, welches Spiel ich meine. Ah, sehr gut. Und ähm, mein erstes äh, ist von 2017, ist ein ähm, Engine Builder Area Control Game. Uh, hat Minis und Miepel dabei. Ist von Jamie Steckmeier. <lacht> und uh, ja, kam raus Seif, bei stonemeier Games. oder nice. In Deutsch bei Feuerland. Ja. Weiß es jemand?
1: War warst nicht richtig. Ich mir kurz Achso, sagen. du hast schon gesagt.
0: Ah, so, sorry. Vielleicht äh, war ich zu leise. Wei weil ich selber weiter geredet habe, habe ich es gar nicht gehört. Ja, genau. Ist richtig. Um, Scythe. Ja. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele, deshalb musste das für mich rein und ich habe es aber auch mit reingenommen, weil ich es von der, von der Spieleranzahl sehr variabel finde, also mir gefällt Scythe auch Solo ziemlich gut, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Ähm, dann eben mit dieser Size Kick App, ähm, die ähm, macht das Solo spielen äh, wirklich toll äh, oder die macht es auch einfach, wenn man jetzt nur zu zweit ist, noch ein, äh, ein Automa oder sogar zwei noch mit, mit dazu zu nehmen. Und ähm, äh, ich finde es aber auch zu siebt äh, sogar noch gut äh, und äh, gar nicht so überdramatisch dann ähm, mit, ähm, ähm, wo man jetzt warten muss auf, auf die Züge anderer, sondern das spielt sich irgendwie flott. Ähm, man äh, hat super viel Abwechslung äh, drin, durch die unterschiedlichen Fraktionen, die sich alle irgendwie anders spielen, ich finde das Material äh, ist der absolute Wahnsinn, die Artworks sind, äh, sind der Hammer, also es sieht einfach super gut aus, was ich toll finde, ich finde das Thema cool, ähm, man hat mit den Erweiterungen dann noch eine, eine coole Kampagne dann auch noch dabei, optional, die man aber auch dann wenn man die mal durchgespielt hat, als Module noch mal mit reinbringen kann. Also ja, mega viel Abwechslung, äh, tolles Game. Und ich finde, das muss einfach ins Ludothekchen. Und hoffe jetzt
1: äh, auf eure Zustimmung. ich würde sogar so weit gehen, dass ich das safe gegen eins auf meiner Liste austausche und du hast meine Stimme. Oh. oh.
2: Oha, oha. Simon, wie sieht's bei dir aus? Und so also ich, du den Antrag von äh, Genosse äh, Oliver?
4: Wir haben gesagt, man kann es auch später noch rausvoten. Ja, also das ist, beim äh, jetzigen Stand ähm, würde ich schon mittragen. Und ich bin gerade auch dabei, meine Liste auch nebenher immer noch zu überdenken. Also momentan würde ich den Antrag mittragen.
2: Ja, stark
5: gestartet, Olli. Äh, Axel, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin, glaube ich, erst der Spielverderber. Ich würde es nicht mit reinnehmen. Nein! <lacht> Und zwar nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern weil ich habe es ja bei dem Olli äh, mal an dem Wochenende gespielt und da war ja noch der Holger dabei und ich und der Olga, Holger haben es ähm, zum ersten Mal gespielt und ich habe direkt gemerkt, dass die anderen, die das schon mehrmals gespielt haben, irgendwie einen deutlicheren Vorteil hatten als ich und der Holger und ich und Holger waren halt auch auf ziemlich weit abgeschlagen weil ich weiß nicht, wenn alle zum ersten Mal spielen, dann ja. Aber wenn da schon ein, zwei sind, die äh, richtig Erfahrung haben, ich finde, die können da einen so abziehen, deswegen Ja, aber da muss ich ganz kurz gegen gegenargumentieren, Axel. Ja. Wenn das ja aber nur
0: eins von fünf spielen, dann haben wir das ja alle irgendwann ganz, ganz oft gespielt. Und äh, dann äh, ist doch das Argument raus. Ja, das ist ja bei jedem hat, Spiel Also es hat mich beim oder? Spiel
5: noch nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, boah, das muss ich in meinen also ich kann verstehen, warum man es geil findet, aber es hat bei mir leider nicht Klick gemacht, Olli. Es ist nicht mein Herzblatt geworden, tut mir Also ich, ich kann verstehen,
2: was du da sagst, Axel. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, und also das haben viele andere Spiele auch, wie du gerade gesagt hast, ja schon Patrick. Aber bei, bei Size kann man deutlich stärker nochmal mehr abgehen, wenn man es einfach gut kann. Ich würde einschränkend dazu sagen, wir haben ja da tatsächlich in Vollbesetzung gespielt, alle ne? mit sieben, mhm. äh, sieben Leuten. Ähm, so, und da geht man sowieso dann so ein bisschen unter. Also wenn wir das in so einer Dreierrunde gespielt hätten, ähm, da hat man ja auch viel mehr die Möglichkeit, nochmal die, die Neulinge mitzunehmen. Ähm, da sehr, das, hätte das bestimmt anders ausgesehen. Aber in der Siebener-Partie, ich war auch überrascht, dass das überhaupt so gut funktioniert, hat ehrlich gesagt, ist das Board extrem voll und da ähm, werden Fehler natürlich noch noch stärker nicht verziehen als äh, in, in einem Spiel mit, mit weniger äh, Spielenden. Daher muss man das schon noch so auch mit da, dazusetzen, aber äh, wir können erst mal hören, was der, was der Alex dazu sagt.
3: Also prinzipiell steht äh, Size immer noch auf meiner Liste, äh, die ich, der Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, unbedingt spielen möchte, äh, und mich äh, ja, ich finde das Design cool. Ich finde äh, das Thema cool. Ich finde äh, das, was ich bisher darüber gelesen habe und die Videos, die ich mir angeschaut habe, großartig. Also ich würde den Antrag von Olli auch äh, unterstützen, dass äh, es da gerne mit rein kann. Und ähm, ja also <lacht> zu dem Argument, dass es bei jedem Spiel so ist, dass man am Anfang äh, so ein bisschen da muss ich mal insistieren. Ich hatte vor kurzem eine Runde eines äh, mir sehr gut bekannten Spieles. Und dann habe ich ja noch so gesagt, na ja, waren so zwei erfah erfahrene Spieler am Tisch und dann sagte ich noch, ja, das, ihr braucht jetzt euch da nicht so ne, aufreiben, wir machen das unter uns aus. Ihr spielt das erste Mal, ne, entspannt euch. Ja, und dann hat der uns schön mit 198 Punkten abgezogen, der Erstspieler.
0: Also von, ja, das ist nicht ja bei aber jedem aber so geht's ja bei Blood Rage doch ständig. Das gewinnst du doch nie. <lacht> das, das liegt das, das, liegt wir halt haben dir. ein Fest
3: für Odin gespielt. Ah, okay.
1: <lacht> Nein, das war das, Blood Rage, das, das liegt an dir, Alex. Das ist nicht das Spiel. Das
2: ja,
3: 198 ähm, Punkte liegt nicht an mir. Das war einfach verdammt gut gespielt für die erste
2: Partie. Ja, das stimmt. Also, 198 Punkte bei Blood Rage ist äh, schon eine ganz schöne Hausnummer.
5: Axel. Ja, wir haben ja doch äh, auch jetzt hier die Regel, dass man ein Spiel noch nachträglich reinsetzen kann, ne? Ja, das, das, stimmt. Ja, das stimmt. Also, ich würde erstmal mein Nein geben. Und mal abwarten, weil je nach, es kommen ja noch 29 Spiele, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, maximal, ne? Also maximal das das können
2: natürlich in, Doppelungen
5: geben. Ja, und äh, dann würde ich erstmal jetzt noch Nein sagen, aber eventuell, weil es ist ja ein gutes Spiel, aber. Jetzt direkt würde ich es nicht sagen, ja, muss Kommt rein. Kommt auf die eventuelle Liste, falls wir keine fünf kriegen würden. Oder so, Okay.
0: Ja.
2: Ah, krass. Da habe ich doch glatt gedacht, Olli, mit Size legst du direkt hier das erste Ding in, ich, ins Kallax-Regal, weil ich, ich habe es auch, auch auf der, der Liste gehabt, Olli. Ja. Ähm, oh. Also ich hätte es auf jeden Fall auch unterstützt, äh, ist auch aus meiner Sicht, um das vielleicht noch so der Vollständigkeit halber, äh, stimme ich dir komplett zu, bietet viel Variabilität, ist auch... In allen möglichen Konstellationen einfach ein grandioses Spiel, äh, auch so allein optischen Dingen, was was äh, den Leuten mal zeigen kann, was kann Brettspiel alles. Ähm, ich meine, es gibt viele Spiele, die optisch toll sind, aber Size das heißt, ist da irgendwie nochmal eine Nummer einzigartiger durch diese diese Welt, die da auch äh, geschaffen wurde. Ähm, ja, ich hätte es auch auf der Liste gehabt, aber gut, dann machen wir erstmal weiter. Axel, magst du dann direkt einen
5: Vorschlag unterbreiten? Ich sag nein. Ich <lacht> ähm, ja. hasse jetzt davon. Ich fange jetzt aber mal mit einem kleinen Spiel erstmal an. Und zwar wäre es King of Tokyo. Aus dem einfachen Grund, weil es ein cooles, schnelles Würfelspiel ist. Es ist für jeden zugänglich. Man hat es immer mal flott gespielt, ein, zwei Runden. Ähm, durch die Fähigkeitskarten im Spiel ist jedes Spiel auch anders. Also du hast nicht einfach immer dieselbe Würfeltaktik. Du kannst immer wieder durch die Karten irgendwas Neues ausprobieren. Und wenn du noch ein bisschen mehr Variabilität haben willst, kannst du dir diese Power-Up-Erweiterung kaufen, die kleine, wo du für jeden, ähm, jedes Monster nochmal Spezialfähigkeiten ähm, auslösen kannst, dass dein Monster nochmal individu individuell macht und dein äh, Spielstil auch nochmal individuell jo. haut auch auf.
2: Schöner, äh, schöner Vorschlag. Äh, Alex, wie stehst du dazu? <lacht> Gibt's oh. keine Wikinger, ist raus. Ja. Ne? <lacht>
3: Schwierig. Also, ich habe auch jedes Mal super viel Spaß. Ich weiß, wenn Lars jetzt dabei wäre, der wird mich köpfen. Ähm, nee, also eigentlich, mir, mir fällt kein Argument dagegen ein, weil es ist genau wie Axel sagt, es ist super schnell gespielt, es macht Spaß, es ist absolut glücksabhängig. Du kannst es mit allen Leuten spielen. Ich habe selbst mit meinem fünfeinhalbjährigen Sohn gespielt, der das geil fand. Ähm, ja, komm. Also, ich habe da kein, kein Problem mit. Da, da gehe ich noch mit. Der Olli? Bei Simon verkämpfe ich mich gleich.
0: Jetzt kommt die Wache <lacht> von Olli. Nee, äh, ich äh, bin ja nicht so ein Arsch wie du. <lacht> Tatsächlich, bei King of Tokyo muss, muss ich auch mitgehen. Ähm, da würde ich so, also wie gesagt, ich habe ja auch so ein bisschen so ein, ein, ein Familienspiel ähm, mit drin. Ähm, ich hatte am Anfang auch an, an, an King of Tokyo überlegt, hat dann auf meine Liste das andere genommen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein cooles, äh, cooles Game für, für, für eine, für eine Fünfer-Sammlung. Und ähm, ja, ich gehe mit. Geh mit. Patrick?
1: Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich. Ähm, ich finde es schon gutes Spiel, aber ich glaube, dass es mir jetzt persönlich zu schnell langweilig wird. Irgendwie bei diesen. Das ist Man hat zwar diese tollen Fähigkeitskarten, die von mir aus auch jede Runde anders sein können, aber irgendwie habe ich. Immer noch das Gefühl, wenn ich halt scheiße würfel, kann das scheißegal sein, was ich da für Karten habe, wenn ich einfach gar kein Glück habe. Ich, ich bin nicht so ein äh, Würfel-Typ. So, da bin ich äh, leider eher raus. Aber ich finde es lustig, man kann es ein, zweimal spielen, aber dann kann es auch gerne wieder eine Woche in den Schrank bei mir. Also, äh, ich hab's auch selbst nicht aus diesen Gründen. Äh, ich vermisse es auch nicht. Also von dir ein klares
2: von dir nah, ein ja.
4: Nein. ja. Simon. Also ich muss auch sagen, mir geht's da wie im Alex. Wir hatten es ja auf dem Board Game Theory Wochenende dabei. Und da hat auch richtig Laune gemacht. Das war, glaube ich, die richtige Gruppe zur richtigen Uhrzeit mit dem richtigen Alkoholpegel. Ich bin aber halt kein großer Fan von allzu würfellastigen Spielen. Deswegen wäre es bei mir wahrscheinlich eher draußen.
2: Okay, noch ein Nein. Ähm, also Axel, es ist ja... Damit schon quasi raus, aber ich hatte es auch auf der Liste, also ich jetzt nämlich auch äh, vorgeschlagen, jetzt hast du das schon gemacht, ähm, ähm, aus den gleichen... Bist du aber dünn auf deiner Liste jetzt. Ich,
0: das ist dünn auch oh, nicht, nein.
2: Jetzt, Ich bin das Letzte gleich dran und dann habe ich auch schon nichts, dann bin ich schon raus. Ich bin auch schon am Pimpen hier, immer zwischendrin wieder... Um, nee, ich finde es auch ein cooles Spiel und es ist, das trifft für mich so ein, das ist so am Rand von Partyspiel. Man kann es auch einfach würfeln dann lässt man diese Karten halt einfach weg und hat einfach eine lustige äh, Würfelzeit äh, mit mit jung und alt. Daher hätte ich es äh, auch äh, auch vorgeschlagen. Aber gut, dann ist King of Tokyo auch noch nicht dabei. So, hab ich mir das vorgestellt. Ne? Wir haben schon zwei Spiele besprochen, ist noch keins äh, reingekommen. Sehr gut. Dann äh, Simon.
4: Ja, ähm, nachdem Nein. die Wikinger es eh gleich rauskickt, <lacht> ähm, kann ich auch gleich mal in die Vollen gehen. Ähm, ja, um es dem Wikinger einfach zu machen, äh, ich nehme Robinson Crusoe.
2: Das ist so schon ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen weiter aus für Simon. Ja, ähm,
4: Robinson Crusoe ähm, ist für mich ein Spiel, Du kannst super gut alleine spielen, du kannst super gut zu zwei, zu dritt spielen. Muss halt immer ein bisschen aufpassen, dass keiner hier irgendwie zu arg die Führung übernimmt. Ähm, es ist ähnlich äh, wie das War of Mine, dass es dich halt ständig irgendwie an, an, mit der Niederlage konfrontiert. Also du kämpfst wirklich jeden Tag um dein Überleben. Ähm. Ich habe noch kein Spiel gehabt, wo irgendwie gleich war wie ein anderes. Natürlich so die die Grundmissionen äh, sind immer die gleichen, aber da gibt es mittlerweile genügend Variationen. Es kommt ja auch irgendwann hoffentlich mal noch dieses Book of Adventures dazu. Aber auch so habe ich jetzt schon genügend ähm, neue äh, Missionsziele gefunden, was man machen kann. Und deswegen würde ich sagen, das ist ein Spiel, da kannst du lange Zeit Spaß haben. Du kriegst äh, viele Leute ans Brett. Du hast auf jeden Fall immer Interaktion am Tisch und ähm, es macht
1: eigentlich auch immer Spaß, selbst schon mal verliert.
2: Okay. Patrick?
1: Ja, also äh, ich habe es selbst noch nicht gespielt, ähm, aber ich habe es schon lange auf meiner ich müsste es unbedingt mal spielen. -Liste. Und als ich dann gesagt habe, dass es äh, vom Feeling ähnlich, das war auf meinen, da hat es nämlich gehabt,
5: also von mir kriegst du ein Ja. Okay. Axel? Uh. Ähm, ja, ich hab's mal auch nur einmal so ein bisschen angespielt, um äh, regelfest zu werden, weil es auch schon seit Jahren bei mir hier auf dem Pile äh, rumliegt. Und ich würde auch ein Ja geben, weil das, was ich angespielt habe, war schon geil und ich hab's richtig Bock, es mal richtig zu spielen, weil es hat halt einfach so viele coole Sachen drin. Ja, kommt auf die Liste. Okay,
2: Alex.
3: Also wenn wir jetzt mal sachlich an die Sache rangehen Alex, würden, Alex, was wir ja nicht. eigentlich nicht tun, ne? Richtig. Also wenn wir jetzt mal sachlich rangehen würden, würde dieses Spiel ein Ja bekommen. Weil es ist ein geiles Spiel, es ist ein richtiges Knobelspiel, wurde wirklich, also ich habe da ja ein paar Mal gespielt und ich habe dem Spiel ja wirklich immer wieder eine Chance gegeben, bevor ich es dann dem lieben Stefan vermacht habe. Und es ist einfach so ein Ding für mich, ich bin da zu doof für. Und deswegen gibt Christian Ich kann das
4: Spiel ja nichts dafür.
3: Das ist ja unsere Ludothek. Und wenn ich das spielen soll, ich bin dazu zu so doof für. <lacht> Dann ist
2: das halt raus.
3: Dann ist das halt raus für mich. Nee, ohne Quatsch. Also, ich habe schon von so vielen Leuten gehört, dieses Spiel, das hat alles, was ein Spiel hat. Und ich glaube das auch. Das ist auch wirklich ein geil durchdachtes Ding. Das funktioniert alles gut. Aber es ist mir einfach Nee, ich habe da Also, die Thematik huckt mich nicht so sehr, als dass ich mich da durchbeißen will. Weißt du, das mhm. ist so dieses Robinson Crusoe-Ding allein auf einer Insel. da Gucke ich mir Seven vs. Wild an, finde ich geil, aber ich brauche nicht äh, das Ding irgendwie als Brettspiel. Ich weiß es nicht. Also, ich habe es ja wirklich versucht und ich habe es wirklich oft versucht und immer wieder äh, habe ich mir am Ende gedacht, boah, das ist wie so ein, das fühlt sich eine
4: Arbeit an, das Spiel, finde ich. Spätestens an Tag 40, wenn der Sohn einen langen Bart hat und das Bierbrauen erfunden hat, dann hat das Ganze schon ein Wikinger-Thema. Dann ja, okay. ist es doch voll deins.
3: Nee, aber das, nee, vielleicht so weit bist du nie gekommen. Nee, eben so weit. Ich bin, bin dann das Szenario 1, wäre schon immer nee, nee, da bin ich dagegen.
0: Olli, du? Ähm, ich hab's auch nur zwei oder dreimal gespielt, ähm, hab's selbst nicht, ähm, hab aber die ähm, diese Deluxe-Variante ähm, jetzt äh, gebackt und warte da drauf. Und äh, ja, ich finde cool. Ich habe tatsächlich versäumt auf meiner Liste, äh, als am Anfang irgendeiner von euch, ich glaube, der, der der Alex war äh, gesagt hat hier mit auch was Kooperatives oder ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ähm, und ich habe äh, tatsächlich nichts Kooperatives bei mir äh, mit drauf. Also von mir klingt es ein Ja. Ähm, mit... Ähm, ja, noch der der, der Möglichkeit, es eventuell nochmal runterzunehmen, wenn noch was Cooleres, Kooperatives kommt. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein cooles Game. Also zumindest das, was ich bis jetzt ähm, da erlebt habe in den zwei, drei Partien. Und ähm, ja. Okay. Ähm, äh, ich habe es nicht auf meiner Liste.
2: Ich habe es auch noch nie gespielt. Ich habe es auch gar nicht. Äh, und äh, ich höre auf der einen Seite immer, dass es total cool ist. Aber auf der anderen Seite den extrem schwierigen Einstieg. Äh, dass das total anstrengend ist. Äh, hast du ja auch erzählt, Simon, dass es
0: wirklich hart ist, reinzukommen. Das ähm, soll aber mit der neuen Version wesentlich besser werden. Da soll es irgendwie so Tutorials geben, da soll es auch dann Szenarien in ähm familienfreundlichen äh, Level äh, geben, also die dann auch einfacher sind, die man auch wirklich auch mit Kids spielen können soll. Aber das muss es ja erstmal zeigen. Genau. Mir das, das sagt ja auch alles. Das sagt genau. ja schon alles. Dann will wir die neue Version ins Ludothekchen nehmen. Ja. Die ist ja noch gar nicht da. Wer weiß, wann die kommt. Die hat auch Aber Minis alle.
3: Ja, ich weiß. Zum Glück hat das ein Kumpel von mir gebackt. Da konnte ich rausbleiben, weil ich das nämlich auch gelesen hatte. Ich habe gedacht, das Spiel in so ein bisschen nicht ganz so hart. Okay, geil. Und das wird's ja jetzt vielleicht.
2: Ja, okay, aber bis dahin müssen wir uns mit dem schon an, an dem aktuellen Titel orientieren, okay. würde ich sagen. Ja, das stimmt. Äh, und äh, da ist es mir persönlich, mich streckt es einfach ab, obwohl ich ja auch äh, schwergewichtige Spiele spiele, aber aus so ein kooperatives Spiel, was so, so grübellastig und so bestrafen ist, äh, ähm, da hätte ich keine Lust. Also von mir gäbe es auch ein Nein. Tatsächlich. Es tut mir leid, Simon.
1: Ja, ich es probiert. Das ist richtig. Dann Patrick,
2: jetzt muss aber mal
1: auch reinkommen. Okay, dann, dann mache ich jetzt einen No-Brainer hier. Okay. Ähm, mein Spiel, mein erstes Spiel, was ich nennen möchte, wurde 2020 nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Ähm, ist ein kleines Kartenspiel äh, und spielt im Roleplayer-Universum. Ähm, wir sprechen hier von einem Flip and Ride, und zwar dem kartografen Ähm, ich finde, das Spiel hat so ziemlich alles, was wir Familienväter, also ich nehme mich jetzt nicht mit da rein, aber auch wir Familienväter brauchen, um Spaß zu haben und unsere Kinder mit zu begeistern. Denn das wollen wir ja auch, wenn wir unsere Ludothek haben. Ähm, es kommen Konfliktsituationen, es kommen äh, super spannende, immer wieder neu auftretende Szenarien, wie wir unseren, unsere Karte aufbauen. Und ähm, es ist einfach äh, eigentlich niemals langweilig. Also ich habe es schon so oft gespielt und jedes Mal feiere ich es wieder. Und jedes Mal hat man dann diesen Reiz: komm, jetzt, jetzt wieder der neue Highscore. Manchmal klappt es, manchmal nicht, und das fühlt sich immer gut an.
0: Mhm. Mh. Äh, Olli. Ja, äh, Jetzt hätte ich noch ein bisschen Zeit zum Überlegen gebraucht. Ähm, ich, ich hab's auch. Ähm, ich mag es auch. Ich war jetzt gerade am Überlegen, weil tatsächlich so ähm, Roll and Ride oder Flip and Ride ähm, habe ich keins mit drin und habe jetzt gerade so überlegt, ähm, welche ähm, mir da eventuell besser äh, gefallen würden. Ähm, was mir dann auf Anhieb einfällt, ist äh, Hadrians Wall. Allerdings würde ich das als nicht geeignet fürs Dudothekchen dann sehen, weil das dann schon ein ganz anderer Komplexitätslevel nochmal ist. Ähm ja, komm, ich äh, gebe ein Ja. Du gibst ein Ja. Alex? Puh,
3: hättest du nicht wie ein anderen nehmen können, dass irgendwer anders <lacht> schon vorher Nein sagt und ich mich einfach nur anschließen muss? <lacht> 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 ähm, ja. Oh, schwierig. Also ich habe das auch, ich habe das auch oft gespielt. Ich finde das auch nicht schlecht. Ich gehe aber bei hier mit Kindern spielen überhaupt nicht mit Patrick. Also zum, wenn sie vielleicht 17 sind oder 16 oder 14 oder aber auf jeden Fall nicht mit kleineren Kindern, weil dafür ist das viel zu, ja, zu dröge für Kinder. Also das mit irgendwie jeder auf Kästchen malen, ich weiß es nicht. Also, also, also wenn wir ein rollen Ride mit reinnehmen, dann ist das für mich auch das Rollen-Ride, wo ich sagen würde, da gehe ich mit und aus dem Fall kriegt es von mir ein Ja.
1: So. Okay. Axel?
5: Ja, jetzt muss ich, glaube ich, wieder der Spielverderber sein. Du hast die ganze Zeit genickt jetzt hier, mach nicht dies. Nee, ich habe so ein mm gemacht. Nee, äh, die Sache <lacht> ist, ich habe es auch hier, ich spiele es auch oft, aber eigentlich nur, weil meine Frau es immer spielen will, weil ähm, ich finde nur okay. Du weißt was, du machst, dann machst du jetzt eine Pause und holst deine Frau. <lacht> das geht gerade nicht. Aber, äh, also ich finde okay, aber ich, also wenn ich was anderes spielen kann als das, würde ich immer was anderes spielen, weil es ist mir einfach zu öde irgendwie. Du deckst die Karten auf, du malst deine Kästchen, du deckst wieder eine Karte auf, du malst deine Kästchen und ja komm, dann sagst
0: du doch jetzt hier nur so um dich ultra bei deiner Frau einzuschleimen wenn die das hört, ach oh, wie der sich immer aufopfert für mich, der mag <lacht> das gar nicht und spielt das immer mit
5: Nee, wenn meine Frau die Folge hört, dann höre ich nur äh, äh, was, was <lacht> <lacht> Nee, also ich muss leider ein Nein geben gut, dann Simon
4: Patrick hat Glück, also dank Nachwuchs habe ich gerade wieder viel Zeit auf dem Handy zu spielen und die Kartograf-App ist gerade eine der meistgenutzten Apps bei mir auf dem Handy, von daher ein klares Ja.
2: Okay, von mir, ich habe auch die Kartograf-App seit Neuestem, ich zocke die mega gerne, aber das Spiel im Ludothekchen mit anderen, das ist für mich ein super geiles Solo. Äh, geknobel. Ich stimme dir da komplett zu, Patrick, das ist total geil, den Highscore zu knacken und dann, oh, jetzt muss ich aber mal über null Punkte wenigstens kommen ähm, und äh, die, die, also gerade auch mit der Erweiterung, was da, diese diese, diese Mission da ab, abzuschätzen, baue ich das jetzt lieber äh, schon mal vor, ähm, um dann nachher in, in zwei Runden dick Punkte zu machen oder versuche ich jetzt in der ersten Runde schon mal Punkte einzusammeln, weil das am Ende ja nochmal kommt. Ich finde das auch total äh, clever gemacht äh, und als Solospiel gehe ich da komplett mit, aber in so einem Ludothekchen, wo dann auch Spiele drin sein müssen, die ich ja auch mit anderen spielen möchte, da ist einfach zu wenig Kapazität für ein reines Solospiel für mich. Daher muss ich da leider auch ein Nein geben, Patrick.
0: Es tut mir total leid.
3: Ja, kann ich ja jetzt schon mal bei der Argumentationskette eins von meiner Liste streichen, aber ich sage trotzdem.
0: <lacht> es wird jetzt auch nicht hier äh, währenddessen an der Liste rumgebaut, die Liste, mit der ihr hier reingegangen seid, ist die Liste, Leute. Hier wird nicht gemauschelt. Aber
2: Alex, magst du da direkt was äh, vorschlagen?
3: Ja, wir stellen jetzt, Freunde, stellen wir das erste Spiel ins Regal. Ja, so,
2: pass mal auf. Und zwar, vollkommen
3: überraschend, ist es nicht Blood Rage, das stellen wir später ins Regal. Weil <lacht> jetzt stellen wir nämlich Imperial Assault ins Regal. Imperial Assault mhm. ist... Äh, ein Kampagnenspiel, was aber nicht nur als Kampagne funktioniert, sondern halt auch super geil als quasi Dungeon Master gegen den Rest Spiel. Das heißt, du hast äh, den Kooperationsmodus, wenn du mit der App die Kampagne spielst, dann spielst du gemeinsam gegen das Imperium. Und du hast den Konfrontativen Modus quasi, wenn einer das Imperium spielt und alle anderen die Rebellen. Und da kannst du ja immer schön durchwechseln. Ne? Dann kannst du sagen, so, jetzt bist du mal das Imperium. Äh, man spielt natürlich erstmal eine Kampagne durch und dann kann man sagen, so, bei der nächsten Kampagne bist du mal das Imperium. Und es gibt natürlich, da habe ich auch gar nicht gefragt, reden wir auch über Erweiterungen der Spiele. Also wenn wir über Imperial Assault sprechen, sprechen
2: wir nur über das Grundspiel oder über nee, nee, Erweiterung. Hat der Olli ja eben bei Size auch gesagt, dass genau. im Grunde das Gesamtseil was dazu. Äh, so, und gehört. dann
3: haben wir natürlich mal abgesehen von dem Preis, Preis <lacht> darum jedet ja nicht. Hätten wir dann ein Universum, was uns für Jahre, für Jahrzehnte beschäftigen würde. Das kann ich mit richtig den. geilen Miniaturen, einer geilen Thematik, weil es ist nicht nur Sci-Fi oder Fantasy, wie man es dann sehen möchte für Star Wars, sondern die Stories sind auch einfach geil geschrieben. Also mit coolen Kampagnen, coolen Aufgaben, die sind sehr variabel in ihrer Zielsetzung und ja, du hast halt alles dabei. Du kannst es solo spielen, du kannst es einer gegen alle spielen. Ja,
2: perfektes Ding. Der so Axel hat direkt aufge aufgezeigt.
5: Ja, und was auch noch cool bei dem Ding ist, also von mir ein klares Ja, ähm, ich weiß gar nicht, das wird irgendwie nie so oft erwähnt. Du hast sogar noch einen Skirmisher mit dabei, weil du gibst, ja, kannst du ja auch noch den Spielmodus nehmen, wo einer nimmt sich ein paar Truppen von den Rebellen, einer nimmt sich ein paar Truppen von Imperium und dann habt ihr einen kleinen Skirmisher dabei, ja. was also auch noch, noch das Gegenteil spielen. spielen. Genau. Das ist Deswegen so ja, auch ein alles, klares ja. alles. So viel Zeug, so viel Zeug.
2: Ja. Simon, ich nehme an, von dir ist auch ein Ja.
4: Ja, also schon als es ausgepackt hat, habe ich gedacht, fuck, wenn ich da jetzt dagegen ähm, stimme, dann schieße ich mir selber ins Knie, weil ich habe es ja wirklich, glaube ich, als einziger momentan noch all in. Ähm, von daher, ich komme da nicht drum rum, Star Wars und ich, ähm, das ist äh, ja wie Patrick und Flügelschlag, also von mir ein Ja. Patrick und du?
1: Als alter Star Wars. -Nerd. Ja, das ist, das ist es halt ne, Star Wars. Also ich glaube, ich würde dieses Regal angucken und ich, ich hätte keinen Bock da drauf, ehrlich gesagt. Ist Aber es halt ist ja kein Sci-Fi. Es ist ja nicht hier mit
3: Raumschiffen durch die Gegend fliegen. Es ist ja Bodenkampf. Du kannst die Rebellen auch durch Vögel ersetzen.
1: <lacht> dann können wir also Flügelschlag Oder e reinnehmen. Kleine ja. süße Bärchen. Oh, du einen Deal anbieten.
0: Oh, oh,
2: oh, oh. <lacht> uh, jetzt, jetzt fängt das Geschacher an.
1: Ja, ich, <lacht> wenn wir jetzt Star Wars reinnehmen, dann machen wir auch Flügelschlag rein. Das ist das ein Deal?
3: Okay, pass auf, ich guck mal den Olli an. Also meine Stimme für Ja, Christe für Flügelschlag, wenn Vivirus heute reinkommt. Und ich hoffe da auf jemand anderen, der mit Nein stimmt. <lacht> <lacht> Na,
1: naja, wenn, wenn, muss safe sein. also. Ja, aber was heißt denn hier, wenn?
3: Entweder du sagst, das ist ein geiles Ding, was halt so variabel ist und in so einer Spielesammlung, die so klein ist, für so viel Spielspaß sorgt, <lacht> äh, oder du sagst halt, nein, äh, das ist halt ein mega geiles Ding, aber äh, weil das Thema nicht geil ist, will ich das nicht. Das musst ja. du jetzt, da musst du jetzt D Eier haben. Dann ich lasse keinen ich Deal ein. Ich finde, Flügelschlag, kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nicht gespielt. <lacht> Jetzt kommt er so,
1: also ich sage dann nein, ich kann mit dem Thema absolut nichts anfangen. Ich glaube, das wird
0: das allerkleinste Ludothekchen der Welt, nämlich null. Lustig, Scout, oder der Udo. Großartig, großartig. Jodi und du? Ähm, als Alex gestartet hat habe ich gedacht, nein, weil ich eben gesagt habe, hier keine Kampagnenspiele. spielen. Ähm, wenn ihr jetzt aber sagt, okay, das kann man auch als One-Shots spielen und äh, hat auch einen Skirmish-Mode äh, und sowas, dann ähm, ja, warum nicht ähm, ein Mini-Monster müssen wir drin haben und was gäbe es dann für ein besseres als äh, Star Wars, also ja, meine Stimme habt ihr, oder hast du. Äh,
2: ja. So, jetzt Jetzt habe ich voll das Riesenpro. Ich habe es nicht auf der Liste bei mir, so das vorweg. Ich habe das ja das auch gar schon nicht im Das ist schon mal gut, ne? ähm, Ich mag Star Wars total gerne. Und alles, was du gesagt hast, äh, finde ich total toll. Ähm, ich frage mich, ob, ob es aber nicht so. Also, wenn, also, ich bin mit dem Ding ja an, da, an diese, diese Liste gegangen. Ich will alle möglichen Leute abholen. Und das ist auf jeden Fall, wo ich weiß, ganz viele Leute haben einfach keinen Bock auf Star Wars. Das ist Patrick, warum es die überhaupt gibt. Ja. aber so ja. ist es halt. Ja, weiß ich auch nicht. Verbrennen sollte man sie alle. Aber ich ich gebe dir auch ein ja, schon mal so für später. So, so.
6: Patrick Trick
2: ey. Also, du <lacht> voll der Überzeugung, jetzt kannst jetzt, dich aber auch nicht hinreißen lassen zu sagen, ach komm, äh Star Wars hin oder her, das wird dich einfach abschrecken in so, einer, in so einer Liste. Weil das sind ja dann auch, das sind ja dann ja schon drei Kallax-Regale wahrscheinlich.
3: Ich meine, ey, Coins das das ist ja das, das ist auch Weltraum und Space und hast du nicht gesehen, das spielst du auch. Ich spiel das einmal im Jahr, wenn es... Macht dich nicht unglücklich. <lacht>
1: <lacht> so, das heißt, du bist erstmal Nein. Erstmal bin ich noch Nein. Mal schauen, was später drin ist, vielleicht... Vielleicht. Gut, dann dann muss ich
2: jetzt was nennen, ja. Mhm. Dann muss ich kurz gucken, was ich nenne, was vielleicht reinkommt. Also Salz und King of Tokyo ist schon raus. Ich ähm, äh, schlage ein Spiel vor, das äh, ist auch äh, Kennerspiel des Jahres gewesen. Das Jahr habe ich leider vergessen. Ähm, ist illustriert von äh, dem guten Dennis Lohhausen. Äh, wir ziehen Dinge aus einem Beutel. Quacksalber. Ja, die Quacksalber, genau. Ähm, ja, ich finde, Quacksalber ist ein äh, Spiel, was mit also, das hat wir ja schon mal besprochen, ich würde das nie jemandem geben, der noch nicht gespielt hat und sich durch diese Anleitung selber äh, fummeln lassen. Äh, aber wenn man das erklärt, ist das super und das hat eine überschaubare Spielzeit, ist ein witziges Spiel obwohl wenig Interaktion ist feiert man das da, wenn da mal was explodiert und äh, ja, finde ich, find ich ein tolles Spiel in so einer in so einer Logothekchen und schlage das daher vor, das aufzunehmen dann vielleicht als erstes Spiel
0: So, Olli Ja, ähm ich äh, mag das Spiel total gerne. Äh, äh, alles, was du sagst, äh, kann ich so voll und ganz unterschreiben. Und ich sag auch erstmal ja. Ähm ich habe nachher auch noch wat, äh, was, weil ich habe auch an Quacksalber überlegt, habe dann aber was anderes genommen. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, du kriegst erstmal mein äh, mein Ja dafür, weil es ein äh, cooles Spiel ist. Ähm, ich mag dieses Push-Your-Luck äh, äh, Ding und ähm, du hast da coole Momente, du äh, kannst da viele Leute mit abholen. Ja, also,
5: ja. Okay. Axel, Ähm, ich würde auch erstmal ja sagen, aber ich hätte wie Olli wahrscheinlich auch später noch ein anderes Spiel, was das wieder ablösen würde. Und ähm, ja, der einzigste Punkt bei dem Spiel ist nur, mich nervt, dass diese Pappdinger, also wenn du nicht diese Acryl-Token hast, diese Pappdinger aus dem Beutel, das ist irgendwie komisch. Aber so vom Spiel finde ich es gut und ich würde äh, ja sagen.
2: Okay, cool. Simon?
5: Also ich spiele es ja schon auch gern, wenn ich auch
4: nur selten gewinne genügend Abwechslung bringt es eigentlich auf. Vor allem gibt es ja gerade auch wieder diese Mega-Boxes, glaube ich, mit den zwei Erweiterungen.
0: Die lagen da wieder beim Aldi, ja, für ja. 30er.
4: Für daher würde ich es momentan, glaube ich, schon auch unterstützen. Mal gespannt, was noch so kommt.
2: Mhm, mh. Patrick, Aber bei dir? ich
1: glaube, momentan könnte ich es mittragen, ja. Cool. Ja, also ich glaube ähm Quacksalber hat ja ein hat ja den tollen Beutel dabei und ich habe Quacksalber tatsächlich auch auf meiner Liste stehen. Äh, ich war erst am Schwanken, weil ich, es gibt ein Spiel, welches ich mit dem Mechanismus Dinge aus dem Beutel ziehen besser finde, aber Arkham Horror, das LCG ist absolut nichts für ein <lacht> Ähm, und darum habe ich mich für Quacksalber entschieden. Das ist eigentlich auch ein Spiel, was wir sehr, 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 sehr oft spielen mit Leuten, die noch nicht so viel spielen, mit Leuten, die viel spielen. Es ist eigentlich sehr, sehr perfekt eigentlich für dieses Ludothekchen, meiner Meinung nach.
2: Okay. So Der Alex musste sich jetzt leider verabschieden, äh, so wie ich letzte Woche. Ich weiß nicht, ob er heute noch mal wiederkommt. Äh, schauen wir mal. Ähm, aber das haben wir jetzt quasi von denen, die noch da sind, äh, sind alle dafür und das wäre quasi der erste Eintrag, ja?
1: Ja, wir haben ein Spiel.
2: Da, das ist der Wahnsinn. Ui, ich gleich äh, Dirk, Dirk. Nach 48 Minuten. Das erste Spiel. Äh, prima. Ähm, gut, dann gehen wir wieder von vorne los. Äh, Olli, äh, schlag doch ein zweites vor, was reinkommt.
0: Jawohl. So, mein zweites Spiel ist ähm, von äh, oder aus dem Jahr 2018. Äh, es ist... Ähm, mal eine, eine Mechanik, äh, die wir bisher noch nicht hatten, äh, und zwar Social Deduction. Äh, das Ganze in einem Cyberpunk-Setting. Human äh, Punishment? Ja. Also das Human Punishment Social Deduction 2.0. Genau, von äh, Stefan Godot, rausgekommen bei ähm, Godot Games. Ähm, ja, ich habe es genommen, weil ich wollte... Äh, ganz gerne ein Social-Deduction-Game mit drin haben, ähm, weil ich das ganz gerne mag. Ähm, Human Punishment ist für mich ähm, so das Beste, ähm, was was ich kenne. Ähm, man muss allerdings sagen, der Einstieg ist da nicht so ganz einfach. Also so ähm, Nicht-Spieler äh, holst du da nicht so einfach mal an den Tisch, weil das mit dem Programm und sowas dann schon so ein bisschen komplexer ist. Das heißt ähm, da werden dann schon ein, zwei Runden ein bisschen holprig sein. Da ist dann die Frage, ob die da bei der Stange bleiben und das äh, gut finden, weil das habe ich auch schon erlebt, dass das eben nicht so funktioniert hat mit Leuten, die nicht so häufig spielen. Äh, aber ansonsten, ich finde das Setting geil, ich finde die Illustrationen cool. Ähm, das ist ja so in der, in der Welt so das Hauptding Menschen gegen Maschinen, aber es gibt da noch Gesetzlose, es gibt die Legion, ähm, es gibt die Gefallenen die, die und äh, ja, für mich das, das, das coolste Social-Deduction-Game äh, und deshalb hätte ich es ganz gerne drin
5: und bitte um eure Stimmen. Dann Axel. Ähm, ja, für mich ein ganz klares Ja, auch wenn ich beim ersten Mal spielen direkt von drei Leuten abgeschossen wurde und äh, sofort raus war. Aber ich habe es bis zum Ende noch mit angeguckt, wie ihr da gezockt habt und es war einfach geil, auch dieser Twist am Ende dann äh, wie man noch überraschend wieder reinkommen kann und alles wieder umdrehen und geiles Ding für mich ein klares Ja. Okay,
0: Simon. genau. Das ist noch ein, ein, ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst. Das, es hat ja zwar Player Elimination, aber du ja, musst trotzdem stimmt. irgendwie dabei bleiben, weil du jederzeit auch wieder reinkommen kannst. Ja,
2: das ist ein interessanter Punkt. Anders bei also der ist auf jeden Fall unterscheidet von anderen Social Deduction Spielen an der Stelle. Das ist richtig. Simon, wie
4: siehst du es? Ich bin kein großer Fan von Social Deduction, aber bei dem Spiel am Wochenende, wo der Axel direkt dreimal abgeschossen würde, muss ich sagen, da hatte ich echt viel Spaß, was nicht nur daran lag, dass ich es fast gewonnen hätte. Ähm Puh. Also von allen Social Deduction-Spielen, die ich bisher gespielt habe, hat mir das eigentlich echt noch am besten gefallen. Von daher würde ich es momentan mal noch mittragen.
2: Okay, Patrick.
1: Ja, äh, ich habe auch bei Deduction-Spielen äh, nachgedacht und äh, war erst tatsächlich bei anderen Deduktionsspielen, wo ich mir dachte, komm, Social Deduction ist jetzt äh, vielleicht eher das, was weniger raus, äh, weniger reinkommen würde wollte erst unangenehme Gäste dann reintun, aber mein Herz hat dann doch auch für Human Punishment geschlagen und das steht auch auf meiner Liste. Ähm, deswegen kriegt es von mir ein klares Ja, weil das auch mein Lieblings Social-Deduction-Spiel ist. Oder Deduktionsspiel an sich.
2: Okay. Dann hängt es jetzt an mir, ha, huh, Olli? Ja, ja, ja. Den, den großen Fan von Social-Deduction-Spielen. <lacht> Ich hatte auch ganz viel Spaß damit, das, was du sagst, das Setting ist, ist cool, es ist, holt mich auch total ab, das Setting. Ich finde aber auch, die Einstiegshürde ist schon schon gewaltig und du brauchst auf jeden Fall die richtige Gruppe, damit das, damit das so zündet. Und dafür so einen Platz dann aufgeben für ein Spiel, was vielleicht ganz selten nur mal irgendwie an den Start geht, Tue ich mich sehr schwer mit ehrlich gesagt. Und im Vergleich, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein to Kraken nehmen würde, was, was halt eine deutlich einfachere Einstiegshürde hat, selbst das äh, fände ich kritisch, weil so Social deduction spiele halt so. Also in, in meiner Ludothek werden die halt ganz selten irgendwie aus dem, aus dem Regal geholt werden. Deswegen würde ich erstmal äh, mit Einschränkung ein Nein geben, Olli.
1: Ja. Der will nur seine Spiele auf der Liste, merkst du das? <lacht> ich habe auch schon Ja's gegeben, so ist es nicht. Ähm, dann
2: Axel, darfst du das den nächsten Vorschlag unterbreiten?
5: Ja, ich hätte ein Spiel, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das äh, reinkommen wird, aber ich würde einfach mal sagen Everdale. Und zwar, weil ähm, ich finde, Everdale ist ein cooler Workerplacer, wo das äh, eigene Städte bauen auch mal Spaß macht, richtig, weil du nicht nur äh, deine Gebäude mit den Karten baust. Du kannst ja sondern, äh, sondern auch deine Bewohner dafür ähm, holen, die dann halt in den speziellen Gebäuden auch arbeiten. Und ja, du kannst viel auch den Gegner ärgern, indem du ihm äh, spezielle Plätze wegnimmst und da auch so taktisch spielen, dass du ähm, wartest, halt mit dem wieder frei machen, dass du dann lieber irgendwie ein paar kleine andere Aktionen noch machst und dann äh, mit dem Jahreszeitenwechsel ein bisschen wartest. Und ja, hat eine schöne Optik tolle Tisch präsent und ist vom Thema her, glaube ich, für jeden eigentlich sehr zugänglich.
2: Mhm. Spannender Vorschlag. Simon, wie stehst du dazu?
4: Ist es gemein, dass du mich als erstes dran nimmst? Entschuldigung. Soll ich ja, alles gut. Nee, nee. Ähm, also ich mag Everdell. Leider kommt es bei uns wirklich sehr selten auf den Tisch. Ähm, Weil es der Rest von meiner Spielegruppe irgendwie nicht so gepackt hat. Also, ich finde, es hat eine geile Tischpräsenz, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, mir macht es auch wirklich Spaß. Aber. Nee, ich glaube, in dem Fall würde ich Nein sagen. Da, da fallen mir halt echt andere Worker Blazer ein, die ich eher drin
1: haben wollte. Okay. Äh, Patrick. Ähm, ich muss hier tatsächlich. Ähm, eigentlich würde ich mich gerne enthalten, aber ich habe absolut keine bührungspunkte zu diesem Spiel. Ich kenne das Cover, ich weiß, dass das ganz niedlich aussieht und ein tolles Baumodell hat, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie dieses Spiel gespielt wird. Ähm, alles, was ich darüber gehört habe, hat mich auch nie so heiß gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt unbedingt spielen. Ähm, aber deswegen wäre ich wahrscheinlich eher bei Nein. Ähm, ich habe keine Ahnung, was mit diesem Spiel los ist. also. Okay, dann ist es ein nein. Enthaltung gibt es nicht, Patrick. Dann
2: muss, muss hier Linie zeigen. Äh, kann nein, der, äh, Axel, spinnen? nein. Nicht Everdell. <lacht> du bist raus. Olli.
0: Ähm, ich habe es auch erst, ich glaube, zweimal gespielt. Ähm, das äh, sieht auf jeden Fall super toll aus. Ähm, das holt mich schon ab. Ähm aber mega gehuckt hat mich das Spiel irgendwie nicht. Ähm, also es war nicht so, dass ich dann gesagt habe, boah, das musst du auch haben. Also ich habe es selbst ähm, auch nicht in der Sammlung und äh, deshalb von mir auch ein, ein Nein.
2: Okay, drei Neins schon. Ähm, ich habe es in der Sammlung nicht mit äh, All-In. Äh, ich spiele es äh, gerne. Ich finde es auch äh, dieses, dass man nicht alle gleichzeitig fertig sind, äh, dass man das so ein bisschen steuern kann, äh, sowohl Worker Placement als auch Engine Builder äh, gefällt mir alles gut. Ich habe jetzt überlegt, ob mir irgendwas einfallen würde, äh, wa warum ich äh, Nein sagen könnte, auch wenn ich selber nicht auf der Liste habe, also äh, auch wenn es alle anderen schon dagegen war. Ich würde dir aber ein Ja geben, äh, Axel, weil ähm, ja, ich finde, es ist ein rundes Spiel und es äh, der Einstieg ist nicht super easy, aber darum geht ja auch nicht. Das, ist nicht. das muss ja nicht jedes Spiel einen guten Einstieg bieten. Ähm, es ist ein Spiel, was, was optisch die Leute, glaube ich, total abholt, wie du sagst, Und thematisch auch äh, kann man das mit jedem irgendwie spielen. Und äh, ja, von mir wird es auf jeden Fall auch ein Ja geben. Mal gucken, ob das hier vielleicht dann doch nochmal äh, zieht, aber wahrscheinlich äh, mit drei Gegenstimmen eher nicht. Gut, Simon, dann darfst du wieder einen äh, Titel äh, unterbreiten.
4: Also Nachdem wir langsam, aber sicher auch mal Spiele reinkriegen müssen in unsere Ludothekchen und der Alex gerade nicht da ist, kann ich ja jetzt auch mal hier äh, <lacht> also Flügel, nee, Spaß. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich es tatsächlich reinwerf, weil ich mir nicht sicher bin, wie ihr zu Heavy Euros steht, aber ich probiere es jetzt einfach mal mit Brass Birmingham oder Brass allgemein. Mhm. Ich mag an Brass ähm, die, die Netzwerke aufzubauen, dass man sich halt immer so ein bisschen überlegen muss, wo platziere ich mich, ähm, wie, wie mache ich mein Netzwerk, dass ich davon profitiere, dass äh, ich vielleicht auch davon profitieren kann, was die anderen für mich getan haben. Ähm, es ist eins der meistgespielten Spiele in unserer Spielegruppe. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Ding, das würde bei mir niemals ausziehen. Ich schau das schaue jetzt dritte Jahr in Folge, würde ich sagen, auf Platz 1 meiner Lieblingsspiele. Von daher würde ich mir einen Arsch beißen, wenn ich es nicht zumindest mal in den Raum werf
2: Verstehe, verstehe. Dann Patrick. Äh,
1: aufgrund dessen, dass Simon von diesem Spiel immer wieder schwärmt und unsere... Brass-Birmingham-Lankshire-Folge mich total äh, auch überzeugt hat, dieses Spiel endlich mal jetzt wirklich zu spielen, ähm, muss ich Ja sagen, damit ich die Möglichkeit habe.
0: Sehr gut. Olli, bei dir? Schwierig jetzt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, es, ich es auf jeden Fall ganz gerne mal spielen. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das nicht eventuell mir ein Level zu Expertisch dann schon äh, ist. Also so bei diesen bei den ganz hohen Komplexitäten ähm, ist das ja nicht immer so meines. Ähm, ich habe so bei mir auf der Liste ein typisches Euro. Ähm, wo ich sagen würde, so das ist mein mein Liebstes, das ist auch so der, die, die perf der perfekte Komplexitätsgrad. Ich glaube, das ist etwas simpler. Ich sag erstmal Ja unter Vorbehalt. Ähm, also es ist natürlich auch schwierig, Ja zu sagen, wenn man es äh, überhaupt noch gar nicht gespielt hat, aber ähm, man hört ja viel Gutes. Also sage ich erstmal Ja ähm, und behalte mir vor, äh, es eventuell später nochmal rauszuboten. Okay. Axel, wie sieht es bei dir
2: aus mit Brass? Bruss Birmingham, Lancashire, was auch immer?
5: Ähm, ja, ich habe auch das Problem, ich habe es noch nie gespielt. Es sieht auch interessant aus, aber da ich es halt noch nie gespielt habe, würde ich auch erstmal ein Nein geben und abwarten, was noch kommt und es eventuell später nochmal zurückholen, weil es sieht interessant aus, aber ich habe es noch nie gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht einfach so ja sagen. Ist geil. Okay, verstehe.
2: Simon, darfst du einmal raten, ob es bei mir auf der Liste steht oder nicht.
4: Also ich würde sagen, es steht bei dir drauf.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist, also anders als bei dir, es kommt bei mir viel zu selten auf den Tisch. Ich würde es gerne viel, viel öfter spielen. Es ist, Wir haben in der, in der Folge darüber gesprochen. Es ist, macht aus meiner Sicht so viele Sachen so richtig. Es, ist, es bietet auch mit Anleitung guten Einstieg für Menschen, die nicht... Äh, so viele äh, schwierige Spiele oder komplexe Spiele spielen. Also da würde ich auch sagen, Olli, das holt dich auch noch ab, äh, weil man es nicht unbedingt auf so einem ganz Advanced-Level spielen muss und trotzdem irgendwie äh, Spaß hat und da mitkommt. Äh, es ist so sehr interaktiv, äh, was ungewöhnlich für einen Euro ist. Der, der Marktmechanismus ist toll. Da sind so viele Dinge dabei äh, und deswegen ist es so, dass Euro quasi auf meiner Liste, äh, weil das ganz viele Leute abholt, ganz viel abdeckt, ähm, würde ich auch sehr gerne im Ludothekchen sehen. Aber mal gucken, ob wir den Axel äh, dann noch noch überzeugt bekommen. Ähm, bis dahin darf ich erstmal der Patrick einen weiteren Vorschlag
1: unterbreiten. Sehr gerne. Mein Spiel ist äh, jetzt ein neues Spiel, welches ich uns äh, gerne ins Ludothekchen stellen würde. Es ist äh, jetzt mit diesem Jahr rausgekommen. Und zwar ähm, ist das von den Machern von Seven Wonders, ähm, zumindest von dem Bowser, ähm, mit Geschehen es ist ein kooperatives Dice-Rolling-Spiel mit Events. Es ist eine leichte Kampagne, ähm, keine Kampagne an sich, weil es sind immer einzelne Stories, die wir spielen. Und ähm, ja, es ist Ultré, welches Spiel ich gerne dazu packen würde. Äh, wir spielen einen von vier Rangern. Jeder hat so seine eigene Zunft, die er angehört und ähm, diese Kampagne, die so als Kampagne angeteasert wird, ist an sich wirklich immer ein kleines Büchlein, welches wir spielen. Dieses Buch besteht aus zehn Seiten und ähm, dazu gibt es immer eine Eventkarte und diese Eventkarte triggert zwei verschiedene Eventdecks ähm, und je nachdem, welche Eventkarte wir dazu packen, wird dieses Spiel komplett anderes. Das heißt, wir können aus sehr, sehr viel Variationen uns immer wieder eine neue Partie zusammenstellen und das Ressourcenmanagement, welches sehr, sehr wichtig ist in diesem Spiel, und die Interaktion zwischen den Spielern, die super, super hoch und super, super wichtig ist, nicht nur weil es ein kooperatives Spiel ist, macht dieses Spiel für mich zu einem sehr, sehr besonderen Spiel, welches ich äh, niemals wieder aus einer Ludothek rausschmeißen möchte. Sehr
2: spannend und so ganz frischen, äh, frischen Titel. Ähm, dann, äh, Olli, kannst du schon was dazu sagen?
0: Ich habe es nur mal kurz angespielt. Also ich habe es ja auch. Es sieht super cool aus auf jeden Fall. Das Anspielen hat auch Bock gemacht. Wie ist das denn? Ich hätte erstmal noch eine Frage. So die 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 Wiederspielbarkeit. Wenn man das mal durchschaut, das kannst du schon dann spielst du es noch mal oder? Ja. Also ich habe jetzt das erste Kapitel oder die erste Geschichte habe ich jetzt auch schon dreimal
1: gespielt. Immer wieder auch mit neuen Leuten und. Ich weiß zwar dann so ungefähr, okay, ich weiß jetzt gleich die nächste Karte, müssen wir das und das erledigen. Ähm, aber ich, durch die Events, die immer wieder anders getriggert werden, weil die halt auch immer wieder durchgemischt werden, in den Einzelnen weiß ich halt nie, wie gut das klappt und welche neuen Gefahren auf diesem Weg halt kommen und wie schwer es wird tatsächlich, dieses Ziel zu schaffen. Das ist immer wieder eine Neuüberraschung und äh, von daher ist es auch egal, dass ich weiß, was da jetzt vielleicht kommt. Ähm, und
0: stört mich absolut nicht.
1: Ja,
2: okay.
0: Also ich ja, hätte am Ende ganz gerne ein kooperatives Spiel äh, drauf. Da wir das bis jetzt noch nicht haben, gibt es von mir erstmal ein Ja, bis, bis ein besseres kooperatives Spiel kommt. Aber auf meiner Liste steht keines. Äh, und ich weiß
5: nicht, äh, ja, also von mir gibt es ein Ja. Okay. Ähm, dann Axel. Ähm, von mir kriegt es auch ein Ja. Ich habe zwar auch noch nicht gespielt, aber steht bei mir auf der Kaufliste und äh, sieht einfach cool aus. Und jetzt, was Patrick noch gesagt hat, hört sich alles ganz geil an, kommt drauf.
2: Okay, Simon?
4: Ähm, also ich habe vorhin auf Instagram bei Panatsu Gaming, glaube ich, war das so ein Post gesehen, wo der seine Spiele des Jahres gehypt hat. Dann habe ich Oldtree gesehen, und hat mir es dann Aber mal
1: muss gut sein, muss sehr,
4: sehr auf, auf, auf der Seite eines Internetversandhandels mal ein bisschen näher angeguckt, weil ich mich mit dem Spiel bisher irgendwie so gar nicht beschäftigt hatte. Ich kann echt nichts dazu sagen, nachdem ich prinzipiell neugieriger Mensch bin und an allem mal eine Chance gebe und ausprobiert, würde ich es jetzt äh, mal einfach noch durchwinken.
2: Okay, ähm... Ja, ich habe es weder gespielt, ich habe äh, von dir bisher sehr Gutes gehört, Patrick, äh, im Shut Up and Sit Down Podcast wurde es auch letztes besprochen, die waren so äh, hatten so gemischte Gefühle. Ähm, es scheint ein ziemlich cooles Spiel zu sein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es was ist, was in so einer kleinen Ludothek dauerhaft irgendwie Platz hat und weil ich es auch noch gar nicht gespielt habe, würde ich jetzt ungern das einfach so durchwinken, unge ungesehen sozusagen.
0: Äh, dafür, so wie Axel, der aber zu Size Nein gesagt
5: hat. <lacht> Richtig. Ne, 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 ne. Richtig.
2: Das musst du dich doch mal vor Augen führen, Olli. Saiz das heißt, habe ich gespielt, das fand ich doof, aber dieses Solträin noch nie gesehen, aber mach mal. <lacht> <lacht> alles gut, Axel. Ähm, ja, von mir leider ein Nein, Patrick. Es tut mir sehr leid. Ähm, ich verstehe, dass das der absolute... Ich, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es nächstes Jahr immer noch dein, äh, dein absoluter Halbtitel ist oder da, dann sagst, du, da hast du dich dann satt gespielt und dann passt es irgendwie nicht in so ein Ludothekchen.
1: Dann sprechen wir uns nächstes Jahr wieder.
2: Genau. <lacht> dann nehme ich alles zurück und behaupte dass das. Selbe kann.
1: Zeit, selber Ort. So.
2: Ja, richtig. Ähm, Gut, da muss ich jetzt was äh, was nennen. So und jetzt gehen mir auch langsam meine meine Spiele aus. Dürfte nur noch eins drauf sein. Äh, korrekt. Ähm, aber ich habe ein Spiel. Äh, ich muss mal nachgucken, von wann es jetzt genau das ist. Von 2016. Es ähm, ist auch ein kooperatives Spiel und ich wollte gerne ein kooperatives Spiel in der Ludothek haben. Äh, ich wollte gerne auch ein Deckbauspiel äh, haben. Ähm, e und Ja, genau. Ah. Ähm, finde so gut. Du bist sehr gut, Patrick. Äh, kommt bei uns leider auch viel zu selten auf den Tisch. Funktioniert aber auch mit, äh, mit äh, Neueinsteigern ganz gut weil es eben kooperativ ist, man sich da so ein bisschen unter die Arme greifen kann. Ähm, ja, irgendwie ein cooles Setting, äh, tolle Charaktere, die man da hat. Äh, ich finde den Deckbau da äh, sehr gelungen, ähm, dass man die Karten eben nicht mischt, sondern dass so ein bisschen steuern kann, wie man die ablegt und dann auch so wieder zurückbekommt, dass man so eine, so eine Superfähigkeit aufbauen kann. Und es ist immer ziemlich knapp, endet das. Ja, Recht herausfordernd, es gibt äh, super viel Zeug dazu. Also es wird, wird im Grunde nicht, äh, nicht langweilig, glaube ich. Äh, es ist keine, es gibt ja so einen Legacy-Box sogar auch, wenn man das möchte. Aber so im, in der Grundausstattung ist es ja kein Kampagnenspiel, sondern einfach, man besiegt immer so einen äh, so Boss. Ähm, ja, und das wäre quasi mein äh, Vorschlag für ein kooperatives Spiel. Ähm, Patrick, magst du direkt was dazu sagen?
1: Ja, ich bin zwar immer noch ein bisschen beleidigt, aber ich gehe voll mit dem, was du gesagt hast. Es ist ein wunderbares Spiel. Ähm, kommt auch viel, viel, viel zu selten bei uns auf den Tisch. Ähm, mein Kumpel, mit dem ich sonst immer gespielt habe, ist leider äh, nicht mehr hier im Ort wohnend. Deswegen äh, ist es ein bisschen weniger geworden. Aber ich würde es auch gerne jeden Tag spielen am liebsten. Äh, deswegen, ja sehr schön, sehr schön. Und lässt sich auch Solo spielen. Simon, was, äh, was
2: hältst du davon?
4: Ich habe es bisher noch nicht gespielt. Ich schon, war schon ein paar Mal kurz davor, es mir zu holen. Aber immer dann, wenn es mir einfällt, dass ich es mir holen könnte, gibt es es irgendwie gerade nicht. <lacht> ähm, von daher muss ja ich es äh, ja eigentlich fast unterstützen. Ich meine, kooperative Spiele sind nicht verkehrt. Ja, doch, komm.
5: Axel, bei dir? Ja, ah, das ist jetzt äh, schwierig, weil ich habe auch einen Deckbilder auf meiner Liste, der für mich der beste Deckbilder überhaupt ist. Deswegen. Man kann ja immer noch austauschen, ne? Da, ja, kann da kannst du dann noch kicken, noch. ja. Ich würde mal ja sagen, weil ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber es sieht so schon cool aus und auch mit diesem, äh, dass man da. Gut, planen kann mit dem sein Deckbau, halt mit diesem Nicht-Mischen, dass man äh, und mit diesem Boss kämpfen, das hört sich schon cool an. Also, ich sage erstmal ja, aber ich würde gleich auch einen Deckbilder nennen, den man eventuell dann dagegen tauscht. Vielleicht kommen ja auch beide rein noch. Ist die, Oder ist stimmt, das, wir haben ja, das Regal ja recht dann, leer? Ja. Oder also Olli sagt noch nein, kann ja auch sein. Das kann auch sein. Ähm, und bei einem ja dann mit ja, uns. ne?
2: <lacht> genau.
5: Nee, von, äh, von
0: mir ein ganz klares Ja. Dafür hätte ich dann auch äh, Oltre noch mal rausgevotet. <lacht> da habe ich ja eben auch Ja gesagt. Nee, ich hätte ganz gerne ein kooperatives ähm, mit drin. Und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ist ein sehr cooles Spiel. Äh, gefällt mir auch besser, äh, als der, den du gleich nennen wirst, äh, Axel. Ich kann es mir ja schon denken. Wobei das eigentlich vom Thema her eher meins ist. Aber ähm, ich finde, er uns da das Bessere und äh, ja, äh, gehört da rein und ist dann auch drin.
2: Ja, gut, wir nähern uns langsam. Wir haben noch nicht mal Halbzeit, aber äh, gut. Olli, dann darfst du auch direkt weitermachen mit äh, dem nächsten Vorschlag.
0: Ja, dann also, komme ich mal äh, zu meinem mal kurz äh, festbinden.
1: Zwei Spiele sind drin und beide von Dirk. Ne? Ich, ja. also.
2: ich habe einfach eine sehr gute Vorauswahl getroffen.
0: Aber ich bin Die jetzt Fluss auch durch. Ich, ich habe keine, ja.
2: hab keine mehr. <lacht>
0: Ja, Olli. Äh, genau, also ähm, mein nächstes Spiel von 2016. Ähm, die Mechaniken Deckbuilding, Set Collection, Track Movement. Äh, mittlerweile gibt es es in der Neuauflage auch in Hübsch. Äh, der Autor ist Alexander Pfister und kam raus bei eggard Spiele. Great Western Trail. Yeah. Oh, ich wollte gerade genau. sagen. Ähm, ja, das ist äh, also mein Eurogame in der Liste und äh, ist auch so mein, mein, mein liebstes ähm, Eurogame. Ähm, was ich eben gesagt habe, äh, das ist so von der Komplexität irgendwo so das, was ich, äh, wo ich mich wohlfühle. Ähm, ich finde, das Spiel ist sehr variabel durch den Aufbau, dass du diese Gebäude ja immer verschieben kannst. Ähm, du kannst da ganz unterschiedliche ähm, Strategien fand. Ich habe es jetzt noch nicht tausendmal gespielt, dass ich da genau sagen kann. Äh, also und und dann spiele ich immer so, wenn ich mal Bock habe, mehr auf Rinder zu gehen, äh, dann mache ich das. Oder äh, ich habe mal Bock äh, mehr den äh, die 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 Zugstrecke dann auszubauen. Dann gehe ich mal da drauf und ähm, funktioniert irgendwo äh, beides. Dann musst du gucken, wie baust du deine Gebäude äh, aus und ähm, ja, es ist schon ein bisschen komplexer. Aber ich finde es trotzdem irgendwie recht zugänglich und ähm, ja, gefällt mir einfach sehr, sehr gut und ist so mein ähm, liebstes Eurogame würde ich sagen. Und deshalb hätte ich es ganz gerne drin.
2: Sehr cool. Dann äh, Axel, was hältst du davon?
5: Ähm, leider auch ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, aber eins, was ich auch sehr gerne spielen würde und ich würde ihm äh, auch ein Ja geben, weil ich auch das Thema cool finde. So will der Western und mit seiner seine, äh, Rinderfarm und seine Rinderherde dann da bis ähm, zum Verkauf äh, jagen und den besten Weg finden und hört sich schon ganz cool an und ja, würde ich auch gerne drin haben, um es mal zu zocken.
4: Simon? Ja, gehört zu meinen Top 20 auf jeden Fall dazu. Ist auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Aber da ich ja wirklich Massen an Euros habe, bin ich gerade echt noch am Abwägen, ob mir nicht noch eins Ich nehme es mit rein,
1: ich schicke nachher noch ein anderes ins Rennen. Gut. Patrick? Äh, ich hab's tatsächlich schon mal gespielt, der Wahnsinn, aber nur über Board Game Arena. Und ich habe mir nie die Regeln vor angeguckt. Es ist super lustig, das Spiel zu spielen, wenn man keine Ahnung hat, was man tut. Ich würde es gerne mal äh, kennenlernen, wie man das richtig spielt, das Spiel. Ähm, mal gewinne ich, mal verliere ich. Ich habe aber keine Ahnung warum. Ähm, ich gebe dem mal ein Ja. Weil ich finde das echt cool, das Spiel. So optisch zumindest. Ähm, ich finde das auch ganz interessant, was man da alles machen kann. Aber ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. <lacht> <lacht> aber würdest du jetzt Ja oder Nein sagen? Ja, ja, ich sage ja, komm. Wir müssen okay. mal was anderes als Dirk-Spiele haben. <lacht>
2: ähm, also ich habe es tatsächlich äh, noch nie gespielt. Ähm, gar nicht mal, weil es mich nicht reizt oder so, sondern äh, weil ich einfach äh, reichlich andere äh, Euro so gefühlt in dieser Gewichtsklasse habe. Irgendwie ist es ja so ein äh, Klassiker, den man eigentlich auch haben sollte. Habe ich aber leider nicht. Ähm, aber ich finde, ein so ein Euro muss ja irgendwo dabei sein. Ich hätte ehrlich gesagt lieber Brass... Äh, Gesehen, aber von mir gibt es äh, trotzdem dann den Daumen hoch, weil ich glaube, das ist auch einfach ein rundes Spiel. Ähm, da gibt es, glaube ich, wenig dran zu, äh, zu meckern. Alles, was man so davon hört. Äh, der Alexander Fister weiß, was er tut. Und wenn das, das Euro auf äh, das, das schwere Euro auf der Liste ist, dann ist das so. Dann ja, haben wir äh, mit gut. Great Western Trail äh, den dritten Eintrag, ja. Sehr das schön. Geht's. Fixed-flat hier. Jetzt geht's schnell. So, ähm,
5: Axel, dann dein nächster. Vielleicht die Nummer vier. Ja, dann hau ich mal meinen liebsten Deckbilder raus und das ist nicht das, was Oli wahrscheinlich denkt, Marvel Legendary. Es ist äh, nämlich Klong, ein Deckbauabenteuer.
0: Ah, okay.
5: Da lag ich tatsächlich falsch. Finde ich bei, äh, bei diesem Spiel das Coole, dass es nicht einfach nur ist, du spielst deine Karten, äh, Einfach äh, vor dir ab und alles. Du hast dann auch deinen Dieb, den du durch dieses Dungeon jagen musst und da immer abwägen musst. Äh, okay, in welchen Raum gehe ich jetzt? Wie weit gehe ich noch? Hole ich mir noch diesen Schatz? Wie weit sind meine ähm, Kontrahenten? Ist wieder ich einer kurz zu vorauszugehen Wage ich mich noch weiter rein? Hole ich mir vielleicht noch zwei Artefakte oder mehr Schätze? Und ähm, ja, dieses einfach immer... Risiko Risikowagen, aber du darfst nie zu viel, aber auch nicht zu wenig, weil wenn du zu wenig ärgerst, du dich nachher und denkst, ach scheiße, den hätte ich noch mitnehmen können, den Schatz und ja, oder du wagst halt zu viel und du bist irgendwo da unten und irgendeiner denkt sich, ach, ich hab einen, der ist da unten, der kommt eh nicht mehr raus, ja, tschüss, ich gehe dann mal und du bist dann unten und versauerst beim Drachen und deswegen, also für mich ist das mit der beste Deckbilder überhaupt und deswegen hätte ich den gerne bei uns im Ludothek schien.
2: Verstehe. Simon, du hebst den Finger
5: möchte ich gleich mal in die Suppe
4: spucken. <lacht> also ich habe Klong gespielt. Und ich habe bei Klong gibt es eine Strategie, äh, die ich mir sagen habe, äh, lassen, die ist sehr unbeliebt. Ähm, und zwar, das sind diejenigen, die mal kurz reinrennen in den Dungeon, sich ein paar Sachen graben und gleich wieder rausrennen. Ähm, unabhängig davon, dass mir irgendeiner gesagt hat, dass man diese Strategie machen kann, bin ich auf diese Idee gekommen, nachdem meine beiden Kontrahenten relativ weit unten im Dungeon waren. Und durch einen Regelfehler habe ich dann ewig gebraucht, bis ich aus diesem Scheiß-Dungeon rausgekommen bin und bin eine Stufe vor dem Ausgang verreckt. Deswegen würde ich dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben, reinzukommen, weil es mich so gedistert dieses Spiel, dass ich gesagt habe, ich muss das unbedingt nochmal spielen. Es hat wirklich Laune gemacht und ich glaube, in der richtigen Gruppe kannst du da auch wirklich Spaß haben damit. Und von daher ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, der bessere Deckbilder. Da würde ich sogar meinen, den ich auf der Liste stehen hatte,
5: rausschmeißen für.
2: Okay. Axel, du wolltest aber noch was dazu sagen?
5: Ja, genau, diese Taktik mit diesem, ähm, ja, ich gehe einfach nur kurz runter, hole mir ein, zwei Sachen und gehe schnell wieder raus. Denkt man am Anfang, die bringt viel, aber ich habe die auch ein paar Mal probiert, aber eigentlich bringt die nichts, weil das Problem ist, du bist zwar schnell vielleicht mit den Karten, die du am Anfang hast, schnell unten, also relativ schnell unten und kannst dir einen Schatz, aber du hast halt da nicht so geile Karten, um wieder hochzukommen. Und in der Zeit haben die anderen so viele gute Karten, die können sich teleportieren oder... Gänge überspringen oder sonst irgendein Spürkes machen und die hängen dich dann halt trotzdem ab und ja, dann bist du wieder ein, zwei Runden vor denen draußen, aber am Ende kommen sie trotzdem raus, weil die geile Karten haben und haben halt die geilen Schätze und du verlierst dann trotzdem. Deswegen, also ja. bei den Spielen, die ich äh, schon gespielt habe, war das nie die beste Taktik.
4: Also wie gesagt, wir hatten wie, wir hatten einen Regelfehler drin. Ähm, ich weiß nicht mehr, es war irgendwas, mit, dass man mit Karten auch kämpfen kann, ähm, obwohl es nicht draufsteht. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hätte das Ding locker gewonnen und die hätten wirklich keine Sonne gehabt, weil sie halt einfach zu weit unten in diesem Dungeon drin waren, weil sie halt gemeint haben, sie müssen wirklich alle großen Schätze einsammeln und ja, ich bin einfach nur äh, nicht rausgekommen, weil ich die ganze Zeit halt äh, im Kreis laufen musste, mehr oder weniger. Und deswegen, ja. ich würde es gern noch mal richtig spielen ohne Regelfehler und es hat schon Laune gemacht, also ähm, definitiv.
5: Dann spielen wir es beim nächsten äh, BGT-Wochenende und dann zeige ich dir mal, wie es richtig funktioniert. Sehr ja.
1: gut. Patrick, hast du es schon gespielt? Äh, tatsächlich nicht. Und ähm, ich finde es auch interessant, das Spiel, äh, was man darüber hört und so, äh, wäre auch bereit, diese Legacy, das Legacy-Spiel mal zu spielen oder äh, generell, aber Legacy finde ich immer sehr interessant. Ähm, ich würde aber Eons End von meinem Standpunkt bevorzugen und dem deswegen erstmal ein Nein geben und ich weiß ja, dass Saif draußen ist, deswegen würde ich da eher nochmal die Diskussion starten, dass Saif eher reinkommt als äh, Klonk.
0: Okay, Olli, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich hab's, ähm, ich hab's auch noch nicht gespielt, ähm, von daher schwierig. Ähm, wir haben jetzt einen Deckbilder drin, den ich sehr gerne mag äh, und äh, auch kenne. Von daher von mir auch ein Nein.
2: Ja, da stieße ich mich kurz und schmerzlos dem Olli an. Ich habe es wieder gespielt. Ähm, ich finde das Setting ganz spannend, äh, aber irgendwie hat es mich nie so gereizt, es mal äh, zu, zu besorgen. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal äh, mitspielen wollen irgendwo, aber es hat mich auf jeden Fall nie gereizt, das selber äh, selber anzuschaffen. Ja, und mit äh, da schon ein Deckbilder drin ist und wenn jetzt kein Votum kommt, den dann dafür rauszuwerfen. Ähm, also ich persönlich fände es also zwei nee, es sind ja nicht kooperativ, aber zwei Deckbilder da, ähm, ähm fände ich, äh, fänd ich dann zu viel an der Stelle. Daher da von mir leider auch ein äh, Nein, Axel. Ö, dann ist der Simon.
4: Ja, ich glaube, ich führe mal die eierlegende Wollmilchsau aufs Feld. Sehr gut. Und ich würde mal sagen, wir gehen ins Jahr 2018, wir gehen in das Waldland und äh. Wir beschäftigen uns mit den niedlichen Wiepeln von Root. Wunderschön. Ein wundertolles Spiel, das ähm, viele verschiedene Mechaniken mitbringt. Ich denke mal, es bringt irgendwie für jeden was mit. Ähm, es macht allerdings Sinn, sich, glaube ich, eine feste Gruppe zu suchen, mit der man das immer wieder spielt, äh, weil es halt dann doch äh, eine recht hohe Einstiegshürde hat. Mit der Losspielanleitung kann man es, finde ich, gut lernen. Also ich muss sagen, in unserer Gruppe haben wir es wirklich mit der Losspielanleitung recht gut hingekriegt. Und da waren an dem Abend drei Spieler dabei, die es noch nie gespielt haben vorher. Es macht Laune. Du hast diese Aufstehmomente dabei. Es bringt die nötige Komplexität mit. Hat eine geile Tischpräsenz. Ich würde
1: mal sagen, regenfrei.
2: Tut, Patrick?
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was mein letztes Spiel ist. <lacht> ähm, aber ich finde Ruth echt spannend. Ähm, wir können es ja immer noch rausworten, deswegen gebe ich dem trotzdem ein Ja.
0: Okay, Olli. Hey, ich habe es ja auch noch nicht gespielt. Ich find's aber auch super spannend. Generell so, ja, Area Control, War Games, das ist ja eigentlich so meine meine Lieblingsspiele. Ich befürchte, dass jetzt durch den Ausfall von Alex Blood Rage eventuell gar nicht genannt werden könnte hier in der Runde. Ich habe es nicht draufgepackt bei mir auf meine Liste, weil ich dachte, Alex hat's auf jeden Fall drauf. <lacht> jetzt ist es ja ausgefallen. Ähm, und jetzt ist Root nicht direkt vergleichbar mit Blood Rage, ähm, aber ähm, ja, ist ja so die Richtung Area Control, Wargame und. Ähm, ich hätte ja, lieber Safe auch als Root tatsächlich drin gehabt, aber. Äh, das auch, ähm, das ist ja aber erstmal. Ähm, Wobei, komm, ich muss eigentlich, ich hab's noch nicht gespielt. Und was ich äh, tatsächlich, ähm, es sagen ja schon viele Leute, oh, es ist total geil. Aber was fast jeder sagt, es ist super schwer auf den Tisch zu bekommen. Und man spielt es viel zu selten, weil dann muss das mit den Leuten passen. Und deshalb dann für einen fünfer ähm. Aber wollte ich gerade sagen, wenn du nur noch fünf Spiele hast, kommt es
4: regelmäßig auf den Tisch.
2: Hast ja keine andere Wahl?
4: Ja. Und da bringt wirklich genügend Abwechslung. Und das war mein Kriterium, warum ich es reingepackt habe. Weil wenn du dir die Erweiterung reinpackst, dann hast du insgesamt mittlerweile neun Fraktionen. Ja, ich Fraktionen.
2: Glaub, neun sind es. So und Drei. du kannst mittlerweile also, auch so eins, du hast, eins spielen.
4: Du hast echt genügend Abwechslung drin. Du kannst hier Automas dazu
0: nehmen, kannst komplett alleine spielen. Und die Automas sind wirklich gut. Aber die Leute, die dann sagen, es kommt nicht auf den Tisch die würden es ja auch gerne auf den Tisch packen, aber finden dann die Leute nicht dafür, weil das wohl schwierig Komm, du, du kriegst ein Ja wobei es natürlich, ich es noch nicht gespielt ich glaube schon, dass mir das sehr gut gefallen wird deshalb komm, es gibt ein Ja Patrick? Nach dieser Argumentation müssen wir
1: jetzt aber noch mal über Safe reden, weil da war ja das Ding, dass Axel keine Chance hatte zu gewinnen. Wenn er wir jetzt Zeit haben, weil wir ja schon nur da haben, dann hat er Zeit, das Spiel kennenzulernen und dann weiß er, das ist ein richtig geiles Spiel und dann ist es safe in seiner Dolothek.
5: Ist das so, Axel? Ähm, da würde ich eher zu Ruhe tendieren, würde ich sagen. <lacht> weil also ich finde, Root ist ein geiles Spiel und da wir ja jetzt äh, eine Sammlung von nur fünf Spielen machen, fällt ja auch dieses Problem weg mit dem Gruppenfinden, weil du hast halt nur die fünf Spiele und das ist eins davon. Deswegen wird Root auch für mich äh, ein Ja kriegen. Okay, ähm,
2: Simon, ich hatte überlegt, ob ich Size oder Root äh, so in diese Kategorie setze. Ich hatte mich für Size entschieden, weil ich ähm, ja das etwas zugänglichere Spiel finde. Äh, es ist aber ja äh, jetzt nicht dabei. Äh, und äh, ich mag Root total gerne. Und von mir kriegst du auf jeden Fall auch ein äh, ganz deutliches Ja. Ähm, aber wenn's jetzt noch jetzt noch ein Punkt? Ja. Oder wie viele Spiele haben wir denn jetzt? Drei. Wir haben jetzt Quacksalber, Eons End und Great Western Trail.
0: Weil, weil ich hätte definitiv da auch lieber Scythe äh, äh, drin, was Patrick ja schon gesagt hat, wenn ich jetzt Root mein Ja gegeben habe, ähm, weil wenn wir die fünf nicht voll kriegen, dann reden wir nachher ja wieder über Scythe, weil Scythe hat nur eine Gegenstimme. Das stimmt, mit Axel, dem
1: Argument von Axel für Root quasi so. Es ist so der, das gleiche Argument, das so. schwierig.
2: Willst du deine, deine Stimme zurückziehen? Ja, ich ziehe sie zurück. Okay. Also für mein Jahr hast du äh, trotzdem, Simon. Ich äh, finde, es ist äh, ein geniales Spiel. Äh, es ist äh ja, es ist schwierig auf den Tisch zu kriegen. Du brauchst eigentlich eine eingespielte Gruppe, aber wenn du das hast, oder wenn, also was heißt eingespielte Gruppe? Du brauchst Leute, die das, die das können, das Spiel, und dann entwickelt das äh, eine ganz besondere Magie am Tisch. Ähm, und die Art der Interaktion, die bei Ruth entsteht, ähm, ja, ist auch schwierig, in einem anderen Spiel so wiederzufinden. Also dieses sich gegenseitig die ganze Zeit den Sieg äh, kaputt treten und am Ende gewinnt dann einer, der das am besten irgendwie hingekriegt hat, äh, ist schon recht einmalig. Und durch die ganzen Erweiterungen ist auf jeden Fall reichlichste Variabilität drin. Äh, ja genau, und vor allen Dingen, weil es ja eigentlich ein Spiel ist, was man mit vielen Leuten, also unter drei ist eigentlich äh, total doof, aber mit der letzten, mit der Marauder-Erweiterung ist es auf jeden Fall auch möglich, das eins, zu, äh, eins gegen eins zu spielen. Äh, aber okay, ist erstmal raus. Da muss der Patrick einen Vorschlag machen. In der
1: Hoffnung, dass wir jetzt alle abvoten und am Ende über Root und Size nochmal sprechen müssen. Da, das hoffe ich tatsächlich inständig. Äh, ich habe wieder ein Spiel, was... Nicht allzu alt ist. Es ist äh, letztes Jahr auf der Messe der Hype-Titel des Karak. Jahres gewesen. <lacht> Richtig, Karak. Es darf <lacht> einfach in keiner Ludothek fehlen. Es ist ein Erstlingswerk und es geht um Tiere. Und Mr. im himself oh. hat es gefeiert. Also Archenova muss in jede gute Ludothek rein ähm, es gibt eigentlich keinen Grund, weswegen man es rausboten sollte. Es hat so ziemlich alles, was auch ähm, Leute mögen, die etwas komplexere Spiele mögen und äh, außer Würfel. Es tut mir leid, es hat keine Würfel, aber es hat trotzdem alles andere, was ein Spiel braucht.
2: Es hat kleine Holzcubes wenigstens da. Ja,
1: so. Das wollte und? ich gerade aussagen. Es <lacht> hat Würfel. Ey. Ich meine, diese Kaffeetasse ist ja quasi schon ein Würfel. ne? Also ja.
2: Na gut. Ähm, Olli, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich war ja am äh, Anfang oder konnte den Hype letztes Jahr äh, äh, da überhaupt nicht verstehen. Das hat mich überhaupt gar nicht angesprochen. Ich dachte so Thema Zoo, boah, nee. Ähm, und äh, fand es auch optisch irgendwie nicht schön. Und äh, dann habe ich mir aber doch ähm, äh, besorgt dieses Jahr und ähm, man hat es immer öfter gesehen und irgendwie habe ich mich immer mehr mit der Optik auch angefreundet ähm, und ich finde es cool, äh, ich äh, mag das Spiel total gern, mittlerweile finde ich es sogar schön <lacht> und äh, macht
5: Spaß, von mir gibt es ein, ähm, ein Ja Axel? Ähm, ja, von mir gibt es auch ein Ja, weil ich finde das Thema gut und das wird bei mir auch demnächst mal einziehen und von daher Jo. Simon?
4: Also mein meistgespieltes äh, Solospiel dieses Jahr ist immer noch Arche Nova. Und deshalb, obwohl ich jetzt in letzter Zeit wirklich extrem oft Flügelschlag gespielt habe und extrem oft Kartograf. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich bin bei 15 Partien Arche Nova dieses Jahr. Also von daher komme ich, glaube ich, nicht drum rum, diesen Antrag zu unterstützen. Das ist einfach ein geiles Spiel. Und dafür, dass es ein Erstling ist, ich weiß noch, wie wir uns an dieser Stelle hier schon über dieses Spiel unterhalten haben und du am, Dirk am Anfang deine Zweifel ähm, wegen dem Zoo-Thema geäußert hattest. Ja. Aber ich finde, es bringt mit diesem äh, Artenschutzpunkten ähm, und der Möglichkeit auszuwildern wirklich genügend. Ähm, Definitiv.
2: Das macht es genau richtig, würde ja. ich auch sagen.
4: Also von daher, Patrick, äh, Bingo. Ich habe ja noch nicht ja gesagt.
2: <lacht> Lass den Shampoos zu, Patrick. Äh, na, ich äh, ich habe auch. Ich habe genau, was, äh, was Simon sagte, ich hatte mich am Anfang so ein bisschen schwer getan mit dem Zoo-Thema. Ich finde, das ist äh, ausgezeichnet, dort umgesetzt. Ähm, äh, und es ist ein Superspiel. Ich habe es jetzt letztendlich auch mal wieder äh, nämlich äh, Solo äh, auf den Tisch gebracht, äh, nachdem ich es jetzt länger nicht gespielt habe. Total grandios verloren. Äh, und spielt sich aber Solo auch ganz toll. Äh, obwohl ich diesen Terraforming Mars Vergleich total ätzend finde, aber Solo kommt da so ein ähnliches Feeling auf, weil man dieses, weil man sich schon ranhalten muss, äh, und das, das gefällt mir super gut. Und der Solo-Modus ist einfach genial einfach äh, bei dem Spiel und auch äh, in, mit, mit anderen Leuten ist toll. Ähm, ich hatte äh, tatsächlich äh, als mein äh, Euro-Spot äh, Brass, überlegt, Terraforming Mars und Archenova und habe mich dann für Brass entschieden. So, jetzt haben wir jetzt ja auch Great Western Trail und da würde ich, glaube ich, tatsächlich den Antrag stellen, dass wir, also wenn es so ein schwergewichtiges wird, dann müsste Great Western Trail aber ähm, noch, noch wieder weichen, ehrlich gesagt. Also zwei solche Klopper, ähm, Finde ich schwierig,
4: ehrlich gesagt. Da würde ich dann aber eher Archinova unterstützen, muss ich sagen.
2: Ja, ich wäre auch dann eher für Archinova äh, als aber also ich, ich würde mich schwer damit tun, wenn zwei so Klopper drauf sind. Deswegen würde ich den Spot äh, mit Great Western Trail quasi ähm, äh, nochmal zur Diskussion stellen, welches der beiden wir denn da nehmen wollen.
1: Habe ich kein Problem mit. Ich nehme gerne Archinova da auf jeden Fall. Oliver, wie ist mit dir? Du hast den Vorschlag
2: ja. gemacht, da hat wir eigentlich ja gesagt. Wärst du, also kannst du die Argumentation so ein bisschen nachvollziehen? Dass wir also ich
0: ich finde die Spiele schon noch relativ äh, äh, unterschiedlich und wir sind ja noch gar nicht voll. Wir sind ja noch gar nicht bei 5. Ja, das stimmt.
2: Aber von, mhm. von 5, 2 so, äh, so Schwergewichte...
4: Also ich finde, es ist, find, ist das gute Michel, Mittelding zwischen Brass von der, von der Schwierigkeit her und, und Great Western Trail. Ich glaube, das ist so die...
0: Also wenn ihr eh sagt, also jetzt hast, hat Dirk ja schon gesagt, äh, du wärst dann eher dafür, äh, für nova äh, Simon hat das schon gesagt, ähm, dann, äh, dann gehe ich da mit. Ich mag ja nova auch ähm, und äh, dann, ja, dann ist das so.
2: Axel, wärst du auch damit äh, einverstanden? Du hast ja auch bei Great Western Trail gesagt, gehst mit.
5: Also ist es auch so wie Olli, ich finde, es könnten eigentlich auch beide auf der Liste sein und dass wir erstmal noch warten, weil ist ja nicht schlimm, wenn wir jetzt nur Sperrgewichte drauf haben, weil ist ja unsere Liste, was wir geil finden und ja.
2: Okay, wenn, wenn wir da keine Mehrheit für finden, dann also Archinova kriegt von mir ein Ja und dann packen wir es mit auf die Liste. So ist es halt. Dann kannst du den Shampoos jetzt auch mal, ja. Ja, sehr gut. Sau nicht alles voll. Ähm, Sagt das doch er. Gut, äh, ich bin wieder dran. Ich habe keine Spiele mehr auf der Liste. Äh, schade. <lacht> <lacht> äh, äh, wollen wir äh, an, äh, an, äh, gedenken an den guten Alex über Blood Rage reden oder hat das noch einer von euch auf der Liste?
4: Ich, ich glaube, glaub, Alex zuliebe können wir das mal machen. Dann würde ich Blood Rage hier an der Stelle vorschlagen. Ist so ein Wikinger-Spiel. So oh, viermal dagegen, wir können weitermachen. Das, das, das ist aber ein Eurogame, ne?
2: Genau, ist so ein Wikinger-Eurogame mit Drafting und, äh, ja, spielt halt am Ende der Zeit. Und wir müssen nochmal versuchen, so viel Dörfer platt zu machen, wie geht und Ruhm zu sammeln durch Schlachten und alles Mögliche. Ähm, ja. Ich meine, es ist, es ist ja ein, äh, es ist ein ausgesprochen gutes Spiel. Ich glaube, da gibt es grundsätzlich, glaube ich, keinen, keinen großen Zweifel dran. Äh, die Frage, ob es in so ein Lulotierchen passt. Äh, Olli? Äh,
0: von mir klipp und klares Ja. Äh, wie gesagt, ich habe es nur auf meine Liste nicht äh, raufgenommen, weil ich dachte, ähm, Alex bringt es eh. Äh, ich habe sogar einen anderen Titel dann nur auf meine Honorable äh, Mentions ge äh, gepackt, weil es zu ähnlich zu Blood Rage äh, ist. Und ähm, ja, ich, ist eins meiner ähm, Top 3 Spiele könnte von dem anderen eventuell abgelöst werden, aber noch äh, ist das definitiv so und äh, ähm, ist materialtechnisch auch cool. Ist auch wieder so ein Ding, was du eben äh, gesagt hast, Dirk, mit, mit, mit Scythe, weil das hier ist die Einstiegshürde auch okay. Und ähm, wenn du aber mit dem Spiel ankommst, ich habe meins ja noch komplett äh, bemalt von Petros ähm, und hatte das jetzt bei, bei unserer Office Board Game Night mal dabei äh, und die haben alle, oh wow und das sieht ja mega aus und äh, ja, so Material äh, total cool, äh, die, die Mechanismen sind super mit dem Drafting und äh, ja, ganz, ganz klares Ja von mir.
5: Okay, Axel. Ich finde Blood Rage geil, aber ich würde es ähm, ein Nein geben, da ich selbst auf meiner Liste hier eins habe, was mittlerweile ein äh, bisschen Blood Rage für mich ersetzt hat und was ich halt immer lieber spiele als Blood Rage, aber wir da nachher noch zu kommen.
2: Okay, spannend. Simon?
5: Ja, nachdem es
4: ja eigentlich schon so gut wie draußen ist, kann ich ja Ja sagen. Nee, Spaß. <lacht> ähm, wir hatten es vorhin mit Area Control und Wargame, da muss ich sagen, für mich Root halt eigentlich schon das Attraktivere, weil es mehr Abwechslung mitbringt. Ich mag Blood Rage, kein Thema. Ich spiele es auch wirklich gern. Ähm, aber wenn ich dann wirklich nur noch eins haben kann, nachher würde ich aufgrund der höheren Abwechslung, weil man halt auch mehrere Boards hat, ähm,
1: tatsächlich auf Root gehen. Mhm, mh, Patrick? Ähm, ja, ich würde tatsächlich ein ganz, ganz klares Ja geben hier an dieser Stelle. Ähm, ich würd, war aber am Schwanken jetzt mit Scythe oder Blood Rage anstelle von Root. Und äh, für mich zumindest äh, würde ich das austauschen dagegen. Ähm, ich würde tatsächlich Blood Rage auch dann bevorzugen, einfach weil ich das Gefühl habe, das würde ich persönlich äh, öfter auch spielen und auch öfter spielen wollen. Ähm, zu der Abwechslung, man kann ja gewinnen oder verlieren und trotzdem am Ende das Spiel gewinnen, weil es beide Strategien gibt. Du kannst entweder die Kämpfe gewinnen oder verlieren und trotzdem die Punkte machen. Äh, es ist bis zur letzten Runde einfach super spannend, äh, weil man in so, der Runde so viele Punkte noch bekommen kann, dass man trotzdem, dass man letzter war, bis zum Ende noch irgendwie alle überholen kann. Äh, für mich äh, super, super spannend. Der Aufholmechanismus ist äh, hervorragend, ähm, ganz klares Ja.
2: Okay, ich habe es ja nur vorgeschlagen. Ich habe ja gar nicht gesagt, ob ich dafür oder dagegen bin. Ähm. <lacht> du würdest äh, es
4: einfach nur verreißen.
2: Äh, genau. Ähm, nee, ich, ich wäre auch, äh, also wenn diese Art Spieler drauf wäre, dann wäre ich auf jeden Fall eher noch, also äh, am liebsten hätte ich immer noch Size, glaube ich, aber auf jeden Fall lieber noch Root als Blood Rage. Ähm, weil es einfach, äh, weil es, wie, wie du sagst, Simon, wenn das das einzige Spiel ist dieser Kategorie, die da rumsteht, dann bietet Root auf lange Sicht einfach deutlich mehr Spieltiefe.
4: Ja, Und Simon. ich habe noch ein Argument. Root hat eine deutlich kleinere Box. Das stimmt. Ja. Mit ja, das den ganzen Erweiterungen ist jetzt bei fünf nicht, mehr. Spielen nicht so relevant. Ja, wenn du bloß so ein kleines Kalax hast, äh, also puh.
2: Aber dann passt auf jeden Fall nicht alle Erweiterungen rein, Simon, also da müssen wir schon Abstriche machen. Ähm, nee, aber ich finde, äh, auf lange Sicht hat Root die deutlich höhere Spieltiefe ähm, als Blood
0: Rage. Okay, dann sind wir wieder bei Olli. Ja, dann ähm, mein nächstes ähm, ist sehr, sehr aktuell, aus dem Jahr 2022. Ähm, ist ein Backbilder, Area Control, Push Your Luck. Hat Cthulhu Wars. Nein, nein. Cthulhu Wars ist ja kein Backbilder. egal, ich dachte, du bringst das raus. Ja. ja. Hat äh, Miniaturen und auch Meeple dabei. Ist von Tim Neuauflage
4: von Zeiss. Bitte? Neuauflage von Zeiss. Nein, Spaß. Wonderlands ich sag, War. Das ist Wonderlands War.
0: Ja, ja. Ich habe gerade einen äh, äh, ja. kleinen Verbindungshänger schon wieder gehabt. Mein Internet spinnt heute. Aber ja, genau. Ist Wonderlands War. Dann noch äh, zum Vervollständigen von Tim und Ben Eisner und ähm, Ian Moss. Und rausgekommen bei True It City Games. Ähm, auch da habe ich ja schon in einigen Folgen drüber äh, äh, gesprochen. Ich denke mal, äh, äh, Axel hat es auch auf seiner äh, äh, Liste. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, äh, dass ich da deshalb dann quacksalber rausgenommen habe, weil es hat eben dieses äh, Backbuilding und aus dem Beutel ziehen Element von Quacksalber hier auch mit drin, nur noch wesentlich mehr ähm, äh, drumherum, ist ja noch Area Control dabei, du hast am Anfang ähm, dieses Card-Drafting während, äh, während der Tea-Party ähm, und ähm, ja, ich liebe das Spiel, ich liebe die Optik, ähm, ich liebe die äh, Dynamik, dieses gegeneinander kämpfen mit eben aus dem aus dem äh, Section rausziehen und ähm, es eventuell dann halt übertreiben und sich kaputt ziehen und ähm, ja, ist ein cooles Ding. Ist sicherlich nicht 100% vergleichbar mit Quacksalber, weil ein Quacksalber hat auf jeden Fall eine, eine viel, viel geringere Einstiegshürde und ähm, spielst du irgendwie in, in einer Dreiviertelstunde und hier sitzt du schon so zweieinhalb, drei Stunden äh, an der Partie dran, wenn du es mit, ähm, mit vier Personen ähm, oder sowas spielst. Aber ja, ist einfach ein äh, total cooles Ding, hat Aufstehmomente bei den Kämpfen und ähm, ja, ich würde mich freuen, ähm, wenn wir es reinwählen würden. Vielleicht, äh, ja, klappt es ja.
2: Gut, gut. Dann, äh, ich frage dich als letztes, Axel. <lacht> Nein, ich frage dich als Erste. Ich frage dich als Erste. ist denn deine Meinung? Du magst das gar nicht, das Spiel.
5: Ne? Nee, absolut nicht. Nee, 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 Quatsch. Ähm, ja, also deswegen habe ich auch bei Blood Rage Nein gesagt, weil ich finde einfach Wonderlands War viel besser, weil du erstens durch die Teeparty party das Draften cooler gestaltet hast, dann ähm, das Kämpfen macht irgendwie mehr Spaß, weil du halt dieses push your -Luck mit dem Beutel hast und selbst wenn du nicht an einem Kampf teilnimmst, kannst du ja immer noch auf die Kämpfe wetten und so bist du halt jedes Mal mit im Geschehen drin. Du bist quasi die ganze Zeit im Spiel drin und selbst wenn du mal nicht mit kämpfst, fühlst du es trotzdem, weil du dann denkst, boah, ich habe jetzt auf dich gewettet und wenn du jetzt nicht den nächsten Chip ziehst und den Scheiß gewinnst, dann mag ich dich nicht ne und so. Und wenn der andere dann äh, ein Quest auf der Hand hat, was sagt, ja, nach keine Ahnung, wenn du fünf äh, Sieg, fünf Stärkepunkte erreicht hast, kannst du aufhören, weil du das und das kriegst und du hast auf den gewettet und der macht das dann und denkst, boah, toll, ne, jetzt kriege ich wegen dir so einen Wahnsinnstoken, also was schlechtes. Und der freut sich aber, weil er seinen Quest erfüllt hat. Das ist halt geil, einfach dieses Feeling am Tisch. Und ja, für mich super Spiel und muss mit rein.
2: Okay, Simon.
4: Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich habe euch zugeguckt, wie ihr es an unserem Brettspielwochenende gezockt habt. Ähm, ich muss sagen, Alice im Wunderland finde ich cool. Ähm, ich habe wirklich keinen Dunst, um was es bei Wonderlands War jetzt genau geht. Ich habe es mal angeguckt, gehabt so als Video, das ist aber auch schon Ewigkeiten her, wenn wir es bei uns in der Gruppe mal spielen wollten. Kam dann aber leider wegen Corona nicht zustande. Von daher bin ich da leider, leider, leider ein unbeschriebenes Blatt. Ähm...
2: Kannst du trotzdem Stellung beziehen, Simon? In
4: dem Fall nein.
2: Ein nein, okay. Patrick? Äh,
1: ich habe tatsächlich auch äh, nicht allzu viel von Bonderland mitbekommen, außer das, was bei dem BGT-Wochenende äh, passiert ist, dass wir immer wieder runtergegangen sind und ihr gesagt ah, nur noch die letzte Runde und dann zwei Stunden später mhm. war es immer noch nur noch die letzte Runde. Äh, dann habe ich noch den äh, sehr, sehr coolen Spruch von Olli im Kopf mit äh, dem Uh, Quacksalber auf Drogen. <lacht> <lacht> um, aber das war's leider dann auch schon. Um, ich habe jetzt nicht so den Hype dazu, dass ich jetzt unbedingt spielen muss. Um, und da wir Quacksalber haben und es ziemlich cool ist, bleibe ich bei Quacksalber und gebe Wonderlands 2 ein. Nein.
2: Okay. Ähm, ich habe es auch leider nicht gespielt. Ich finde die Optik genial. Ähm, also gerade dieser dieser so latente Tim-Burton-Stil äh, und das Grinse-Katzen-Cover ähm, mag ich sehr. Ähm, ich finde das total toll, was ihr alles davon erzählt. Es reizt mich sehr, das mal zu spielen. Ähm, ja, es äh, selber anschaffen ist im Moment leider völlig illusorisch. Ähm, also Olli hatte ja so ein bisschen Glück, äh, das noch ja. für einen vernünftigen Preis zu kriegen. Ähm, ansonsten hatte ich tatsächlich auch überlegt, das das mir anzuschaffen. Aber für den Preis, den es aktuell äh, da aufgerufen wird, ist es ist es mir das nicht wert. Im Endeffekt ist es einfach äh, zu drüber dann an der Stelle. Aber das ähm, äh, mich streckt so ein Stück weit die die Spiellänge ab für den Slot, den so ein Spiel besetzt. Ähm, weil es ist auf der einen Seite so ein Spaßspiel wie Quackservice ich ziehe Dinge aus dem Beutel und push your luck, äh, aber dann spiele ich da drei Stunden dran äh, und dann will ich äh, lieber nur Root spielen immer noch. <lacht> also äh, dann ja, da gibt es spannendere Interaktionen, da ist auch Glückssachen dabei, aber äh, die äh, die Würfelwürfe bei äh, bei Root halten sich durchaus in Grenzen, äh, was das Glück angeht und äh, deswegen würde ich Wonderlands War auch ein
0: Nein geben. Ich habe mit dem Verlauf äh, auch schon gerechnet, also, weil ich auch wusste, dass, ähm, ja, wenn ihr es halt auch noch nicht gespielt habt, ist es natürlich auch schwierig, da ähm, dann mit Ja zu voten.
2: Ja, und also da, da, dazu muss man sagen, wir haben jetzt äh, vier Spiele, dabei bei uns End, Great Western Trail und Archie Nova und dann jetzt noch so ein Riesenklopper da rein. Würde mir persönlich ähm, nicht zusagen, ehrlich gesagt. Dann also müssten wir zumindest was anderes äh, rauswerfen, würde ich sagen. Aber bis dahin kann der Axel vielleicht äh, das Ding jetzt voll machen oder was rauswerfen lassen.
5: Ähm, ja, jetzt kommt von mir das letzte Spiel auf der Liste, was aber auch ein Mega-Klopper ist und zwar wäre es Terraforming Mars. Und ja, was soll ich muss dazu sagen? Ich finde das Thema mega geil. Ich finde die Mechanik mit den Karten cool und dass jede Karte auch nur einmal da ist und ähm, dass du deinen da Konzern hast und probierst, den am besten zu spielen und den Mars äh, möglichst gut zu bevölkern und wie du den verändern kannst. Und das ist halt alles stimmig und macht Spaß und das Terraform kommt gut rüber. Und ja also für mich, Terraforming Mars muss mit rein.
2: Okay, Simon,
4: schwierig mag Terraforming Mars. Schon tolles Spiel. Aber wir haben schon andere Spiele drin. Für mich, ich würde es immer noch auf die Stufe mit Nova stellen, auch wenn der Vergleich äh, ja wirklich weit hergeholt ist. Da wäre halt jetzt für mich die Frage, welches ich dann lieber drin hätte. Ob ich dann lieber Terraforming Mars drin hätte oder Nova, wenn ich mich für eins davon entscheiden müsste. Ich glaube, da wäre mir Archie Nova tatsächlich lieber. Aber wirklich so ein Mühe.
2: Mhm, mh. Patrick, bei dir steht es präsent hinten im Regal, damit es einmal im Jahr rauskommt.
1: Ja, richtig. Also ich finde, man muss solche Seltenheiten auch besonders hervorheben. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht mit Archie Nova auf eine Stufe setzen. Ähm, ich mag es, wenn es rausgekommen wird tatsächlich auch, dann spiele ich es auch gerne. Äh, es ist aber kein Spiel, wo ich jetzt äh, mega gehypt bin. Ähm, da ich nicht glaube, dass wir von den Sachen, die knapp rausgewotet worden sind, äh, noch etwas reinvoten, weil ich nehme jetzt mal Beispiel Root, äh, Seif halt ablösen wird, wenn ich eure Stimmen so mir angehört habe, äh, würde ich Terraforming Mars auch noch mit akzeptieren, tatsächlich in dieser Liste. Ich finde es gut genug dafür und zu anders zu Archenova, als dass es seinen eigenen Platz haben darf.
0: Okay. Olli, wie sieht es bei dir aus? Ja, ähm, weil wir eben äh, gesagt haben, okay, wir kicken Great Western Trail raus, weil wir nicht so zwei Brocken haben äh, wollen. Und ohne ist jetzt, also ich will es jetzt nicht mit ähm, Archenova vergleichen, aber so zumindest so, so vom Level sind sie, denke ich, vergleichbar. Und ja, mit dem Argument, dass dann Great Western Trail rauskam, dann finde ich, dann sollte auch nicht Nova und Terraforming Mars drin sein. Und wenn ich mich da entscheiden muss, dann wäre es bei mir ganz klar Arshinova. ähm, Terraforming Mars noch nicht so, ich weiß nicht, drei, vier Partien. Ähm, ich finde das gut, ähm, aber ähm, mehr dann aber auch nicht. Äh, und ähm, dann im Vergleich mit Archenova, ja. ja.
2: Okay, also ähm, ich mag Terraforming Mars total gerne, ist mit Abstand das meistgespielte Spiel bei mir dieses Jahr sowohl auf dem Tisch als auch auf der App, ich spiele das quasi täglich äh, auf der App ähm, solo, das ist so mein ähm, Handy für zwischendurchspiel, also nicht auf dem Handy, sondern dann auf dem, auf dem Tablet, aber ähm, ja, ich zocke das die ganze Zeit. Ähm, ich zock das auch mit unserem Jüngsten total gern äh, und der zockt das halt auch auf der App. Ist, bei uns hat das einen ganz besonderen Platz, dieses Spiel. Immer wenn es heißt, hier äh, können wir was langes spielen, dann lass doch Terraforming Mars spielen. Ähm, aber wir haben Great Western Trail, Archie Nova und dann Terraforming Mars äh, in dieser Liste. Das, das geht das geht nicht. <lacht> da fehlen andere Arten von Spielen für, für meinen Aber äh, war für halt das letzte Befehl. auf meiner Liste jetzt. Also irgendwas müsste dafür auf jeden Fall rausfliegen. Und wie gesagt, ich hatte ja auch überlegt, ob ich Terraforming Mars, Archinova oder Brass auf diesen Eurospot setze. Habe mich am Ende für Brass entschieden, ähm, weil es ja das rundeste von den Spielen ist, obwohl ich Terraforming Mars deutlich öfter spiele und auch total äh, lieb gewonnen habe. Aber von mir müsste es dann, also in dieser Konstellation auf jeden Fall auch ein... Äh, Nein geben, da ich ja schon gesagt habe, ich möchte ein anderes rauswerfen, müsste das jemand anders tun, hat keiner getan. Daher. Tut auch keiner? <lacht> Gut. Nö. Prima, dann ist der Sieber mit einem weiteren Vorschlag dran.
0: Tja,
4: gute Frage. Ich habe jetzt noch drei Stück auf meiner Liste und bin mir nicht ganz sicher, welches ich davon ins Rennen schicken will, nachdem bisher alle gescheitert sind. Hätte ich eigentlich schon gern eins dabei gehabt, wo ich euch begeistern kann für. Ich würde mal Spirit Island noch ins Rennen schicken. Mhm, mh. Spirit Island ist auch ein Spiel, wo viel Abwechslung bietet, wo genügend Varianz mitbringt, um auch über einen längeren Zeitraum zu begeistern, wo man gut skalieren kann, äh, sei es jetzt alleine, sei es zu zwei, zu dritt, zu viert, ich glaube mittlerweile sogar bis zu sechst kann man es spielen. Ähm, man kann sich so eine Schwierigkeit gut anpassen. Es bietet wirklich vieles und es bietet mit den verschiedenen Geistern genügend Abwechslung. Von daher würde ich sagen, das ist ein Titel, wo man sagen könnte, der könnte vielleicht den Kooperativplatz einnehmen und wird einfach mal den auf euch los loslassen wollen.
2: Sehr schöne Wahl, Patrick. Was hältst du davon?
1: Ähm, Im Austausch gegen Eons End als kooperative Variante sage ich nein. Eons End habe ich einfach viel, viel öfter gespielt. Ähm, Spirit Island finde ich richtig geil, habe es aber erst einmal gespielt. Ähm, und bei Eons End weiß ich einfach, dass ich darauf immer wieder Bock haben werde. Bei Spirit Island kann ich es nicht einschätzen. Und dann im Vergleich nehme ich Eons End. Okay, Olli, bei dir?
0: Bei mir das Gleiche. Auch ein Nein aus dem Grund, dass wir Eons End drin haben. Nicht, dass die Spiele jetzt ähm, Ultra vergleichbar wären, aber sind beides halt äh, kooperative Spiele. Da würde mir eins ähm, in der Sammlung dann reichen. Und ähm, ja, Spirit Island hatte ich, hat mir auch ganz gut gefallen, ähm, ist aber unter anderem aus dem Grund bei mir auch ausgezogen, ähm, weil ich dann gesagt habe, wenn ich kooperativ spielen will oder sowas, dann spiele ich zum Beispiel lieber ein Eons End. Und äh, ja, deshalb nein.
5: Okay, Axel, bei dir. Ich würde ja mehr auf Ja, weil ich habe es auch und ich finde es sehr cool und vor allem auch im Ko also als Koop-Spiel finde ich es ganz geil und ich würde es dann eher für Eons End rauskicken.
2: Okay, ähm, also boah, das ist eine schwierige Sache, Simon. Ich äh, also es müsste auf jeden Fall statt Eons End in die Liste finde ich. ich, weiß nicht wie du das siehst, Simon. Also,
4: also wir haben ja noch einen Slot frei. Ja, da das stimmt. Wir haben noch kommt. einen Slot. Also ich habe nicht gesagt, ich muss, ich muss, es jetzt rauskicken, Ich jetzt halt als kooperatives Spiel ins Rennen geschickt. Ähm.
2: Ja, nee, verstehe ich. Also, dann, also dann, dann, ist bei mir wieder das Argument. Dann haben wir wirklich äh, nur, nur Kenner aufwärts Spiele in dieser, diesem Ding. Und Spirit Island ist echt ein Hirnzwirbler. Ich mag das Spiel sehr. Ich spiele es viel zu selten, aber äh, es hätte auf jeden Fall einen Platz verdient. Ich würde ja auch ein Ja geben, Simon, ehrlich gesagt. Doch, doch. Aber gut, Patrick und äh, Olli sind. Sitzen hier mit eisernen Minen. <lacht>
4: ja, der Alex, äh, Alex hat gerade geschrieben, er findet es auch super, super Wahl. Also er unterstützt es auf jeden Fall. <lacht> nee, Spaß. <lacht> <lacht> okay.
2: <lacht> okay, na gut, äh, gucken wir mal weiter. Patrick, was hast du denn noch äh, für den potenziell fünften Platz?
1: Also theoretisch habe ich keins mehr. Alles, was auf meiner Liste steht, wurde schon genannt, beziehungsweise äh, wurde mir weggenommen, was noch über wäre. Ähm, ja, dann äh, ist, da hast du äh, keins mehr. Hast du ja. keins mehr. Ja, schade. Das ist nicht nur theoretisch, <lacht> sondern auch praktisch. Ja, genau ich hätte so also, eher noch ein anderes jetzt genannt, aber...
2: Ja, da haben wir nachher noch den Slot für die Honorable Mentions. Ne? Also als kleinen Spoiler, da kannst du das dann auf jeden ja, Fall... Den
1: hätte, ich, den hätte ich da jetzt tatsächlich hingezogen. Sehr gut.
2: Äh, okay, ich habe auch keins mehr. Ich habe äh, die, die Ehrennennung äh, Blood Rage äh, schon vorgenommen. Mhm, deswegen, äh, Olli, bist du wieder dran?
0: Ja, ich habe jetzt noch äh, eins auf Familienlevel äh, quasi. Ähm, also das war das, ähm, was ich mir am Anfang halt äh, überlegt habe, was ich dann für meine Liste äh, King of Tokyo ähm, vorgezogen hatte. Wobei es ein ganz anderes Spielgefühl ist. Ähm, aber ich fange nochmal an mit meinem Quiz quasi. ist aus 2021 äh, ein Plättchenlege-Drafting-Pattern-Building-Spiel. Jetzt kommt das wohl. <lacht> Nein, mit Tierthema. gerade oh. ja. Oh. Ja, genau. Von Randy Flynn und äh, rausgekommen bei Flatout Games. Eieiei. Oder in Deutschen bei Cosmos. Ähm, auch das ein Spiel, wo ich so am Anfang gedacht habe, boah, nee, das ähm, spricht mich so gar nicht an. Und äh, ich mag es total äh, gern. Also auf dem äh, Level, das kam bis jetzt immer überall gut. Gut an. Also wenn ich das jetzt zu meiner Familie, bei meinen Neffen, bei meinen Eltern, ähm, wo auch immer, du erklärst das innerhalb von zwei Minuten, kannst direkt loslegen äh, und das ist cool, das hat trotzdem äh, auch jede Menge äh, Varianz noch drin, weil du ja dann eben diese verschiedenen Wertungskarten äh, hast. Äh, Spielt sich auch ähm, relativ nice äh, solo. Da gibt es noch so eine kleine Kampagne dabei, die auch echt äh, äh, tricky ist. Also, ja, fände ich auf dem Level ein ziemlich cooles Spiel. Klar, ähm, jetzt King of Tokyo auch ein Familienspiel und das ist sicherlich ein bisschen anderer Hintergrund. Das ist ein bisschen mehr Klamauk auf die Mütze. Ähm, und ähm, so Momente hast du jetzt bei Cascadia nicht. Ähm, aber zum Beispiel, das spiele ich auch in dem. In dem der allereinfachsten Stufe auch schon mit Milo. Der ist jetzt fünf, da haut das hin. Und du kannst es aber auch schon hochdrillen, dass das schon ein bisschen zwirblig wird, wie du da am besten die Punkte zusammensammelst. Und ja, deshalb hatte ich es auf meiner, auf meiner Liste.
2: Sehr schön. Axel, was sagst du dazu?
5: Ähm, boah. Irgendwie wuppt mich das Spiel so gar nicht. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe zwar noch nie gespielt, aber immer, wenn ich das sehe, da denke ich mir, ja, schön. Ein Hirsch ist, glaube ich, auf der Verpackung. ne? <lacht> also dann hätte ich lieber als Familienspiel King of Tokyo drin und nicht sowas. Sorry. Okay.
2: Also Relativ eindeutig. Simon, trotzdem deine Meinung dazu.
4: Ich mag ja Cascadia. Also Cascadia, das ähm, ist schon ein gutes Spiel. Ist halt auch schnell aufgebaut, schnell erklärt. Bringt mir genügend Varianz mit, dass ich dass ich sage, das muss in meine 5 ludothek
2: Soll ich nochmal kurz nennen, was wir gerade haben? Und ja, sagen mal <lacht> nochmal. Also wir haben Quacksalber, Eons End, Great Western Trail und Archinova bisher.
4: Ja, braucht man ja eigentlich schon ein bisschen was Flacheres noch vom, von der Einstiegshürde her.
0: Das hätte vielleicht eben äh, Axel mal sagen sollen, weil der gesagt hat, er hat dann lieber King of Tokia als Cascadia, aber King of Tokio ist ja gar nicht drin.
4: Ja, weil er hat vielleicht die Hoffnung gehabt, dass es doch noch irgendwie reinkommt. Dass es noch reinkommt ja. ja, also da, da, muss ich sagen, das Spiel Cascadia lieber, weil, weil alles das mit Würfeln zu tun hat, äh, macht zwar mal Spaß, also ich fand auch auf die Nüsse, äh, war, war mega witzig, aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie den Rest meines Lebens spielen will. Verstehen. Mhm, verstehe. So mein, mein, ja, also von daher würde ich Cascadia auf jeden Fall den Vorzug geben vor, King of Tokio, aber ich müsste es nicht in meiner Ludothek drin haben für den Rest meines Lebens.
2: Okay, dann Patrick.
1: Ja, ich äh, stimme tatsächlich für Cascadia. Ich äh, habe es am Anfang sehr, sehr oft gespielt. Das erste Mal tatsächlich äh, bei unserem EIT-Wochenende mit Simon, als er das rausgeholt hat, ähm, als es dann hier ankam. Haben wir es gefühlt auch jeden Tag gespielt? Inzwischen ein bisschen weniger geworden, aber äh, die Kampagne ist noch nicht ganz abgeschlossen. Da fehlen noch ein paar Stufen. Die sind sau, sau hart tatsächlich, je weiter es nach hinten geht. Ähm, aber man will sich natürlich auch herausfordern und das kann das Spiel von ganz, ganz easy bis ganz, ganz hart und das äh, macht schon richtig Spaß.
2: Okay. Ähm, ja, ich äh, habe es nur damals mit euch gespielt auf dem BGT-Wochenende. Mir hat es total gut gefallen. Irgendwie habe ich es dann nicht geholt. Ich weiß gar nicht, wieso. Ähm, wird bei uns, glaube ich, ganz gut auch ankommen, weil es halt genau, wie du sagst, Oli, es trifft genau diesen Spot. Ähm, also ich persönlich müsste es dann aber auf jeden Fall gegen irgendwas anderes austauschen. Äh, vielleicht sogar gegen Quacksalber, weil das so dieses, äh, dieses leichte Einstiegsding da bedient. Also ich bräuchte auf jeden Fall nicht beide äh, da drin. Aber von, von mir würde es auf jeden Fall auch ein Ja geben. Also ich würde es in, in dieser Liste haben, einfach um diesen Familienspot zu besetzen, Olli. Mhm. Ähm, gut, aber der Axel ist ja überhaupt nicht davon begeistert. <lacht> Daher. Äh, okay, dann ähm, Axel, aber was ist es denn dann auf dem letzten Spot?
5: Jetzt hau mal einen raus. Ja, also meine Liste ist jetzt aber auch leer. Ähm Schade. Ja, ja. <lacht> gut. <lacht> Tschüss. <lacht>
4: habe ne? gedacht, jetzt kommt Flügelschlag
5: nee wir ich glaube, sollten du hebst das echt
4: für den Schluss auf
5: wir sollten ja nur fünf Spieler aussuchen deswegen. nee nee genau. das passt auch so das ist äh, gegen Patrick
0: ja gerade genauso
4: richtig dann Simon hast du du hast ja noch welche äh,
0: habe ich noch welche also pass mal
4: Auf was habe ich in ins Rennen geschickt ich habe Brass reingeschickt ich habe Brot reingeschickt ich habe äh, Robinson ja Spirit Island und was dann habe ich tatsächlich das? nur
0: einen übrig Mensch ja ei, weil Archinova hat mir ja einer geklaut. Ja, nee, aber dann, <lacht> ihr, macht, ihr habt so flexible Listen. Das nee, nee, ich ja habe keine
4: flexible, ich habe meine Honor Honorable Mentions mit drin. Ähm, ich nee, tatsächlich, das hat aber gerade
0: Patrick gesagt, dass er das nicht darf.
4: Das darf er nicht, also dann bin ich durch.
0: Bist du auch durch.
4: Weil Archinova, wie gesagt, wurde schon angesprochen.
0: Olli, hast du noch eins? Nee, nee, ich habe ja, hab ja tatsächlich fünf, ähm, fünf vorgeschlagen. Ja, ich bin
2: auch durch. Also ich hatte auch meine fünf alle genannt. Ähm, so, dann haben wir jetzt Quacksalber, Eons End, Great Western Trail und Archinova. Das sind vier, nicht fünf. Wir müssen fünf haben.
1: Schade. <lacht> Aufgabe fast gescheitert. <lacht> Ja, da brauchen so. wir noch
4: einen Heavy Euro. Brass Birmingham, gut, drops gelutscht, gute Nachricht.
1: So, pass auf. Ich sage euch
2: jetzt, welche Spiele die äh, ähm, am, am meisten waren. Wir haben Size dabei. Wir haben Imperial Assault. Äh, wir haben äh, Human Punishment tatsächlich. Äh, Brass, Oltre äh, und Root. So. Das. Oder wir können auch nochmal von vorne anfangen. <lacht>
1: Ja, wir können Doppelfolge machen, also sind wir gerade bei zwei Stunden. Unter allen Spielen, die da jetzt gerade sind, und wenn wir gucken, was auf der Liste ist, da ist ja auch schon sehr Komplexes dabei, wir haben was Kooperatives. Ähm, mir fehlt tatsächlich der Wir sitzen alle zusammen am Tisch und haben eine richtig geile Zeit zusammen. Das, das Spiel fehlt mir da irgendwie. Ja, oder sehe gut, ich rein rein äh, am ehesten drin? Okay, okay.
2: Boah, ich kann ja keine Liste absegnen, wo kein Area-Controller dabei ist, wo man sich auf die, auf die Mappe haut. Ist, äh. Aber Axel, was äh, Human Punishment. Drehen wir mal nochmal eine Runde über Human Punishment.
5: Nee, ich würde dann ganz klar Hut auch, wie äh, Simon schon sagt, einfach Hut reinmachen. Dann haben wir da unser Area-Control, wir sitzen alle an einem Tisch, haben alle Spaß.
1: Ja. Nein, aber ich habe das Gefühl, weil ich das Spiel noch nicht kenne, dass ihr mich so abziehen werdet und ich habe keine Chance, das wieder aufzuholen.
0: Weißt Ach, du? Was? Das hat schon bitter, gar keinen Sinn. Wenn wir hier die Liste machen und da ist Seif nicht drauf, das würde, ich, zu, würde mich sehr, sehr traurig machen. Wirklich. Weil der
1: Axel nicht möchte.
2: Also, wir hätten einfach mit ich Zeiss starten können. Wäre super Chris, schön gewesen.
1: Ich habe jetzt gerade extra das Argument gebracht, was Axel bei Zeiss gebracht hat. <lacht> ja, du,
2: Axel, du musst dich jetzt nochmal erklären mit Zeiss.
5: Ich weiß nicht. Hat mir irgendwie nicht so Bock gemacht. Also ich erkenne das Potenzial in dem Spiel, aber mir persönlich hat es keinen Bock so wirklich gemacht. Das Wenn du das Potenzial erkennst, dann gib ihm eine Chance, dass
0: es sich entfalten kann. Pack es in dein Ludothekchen. Ja.
5: Ach, Leute. Ja, komm. Krieg von mir ein Ja oh. unter Zwang. Ah.
2: Ein Ja unter Zwang.
5: Ich wurde gezwungen, will ich damit nur sagen.
2: Können wir uns doch auch um Zeiss einigen, ja? Ja. Sind alle anderen auch damit immer noch einverstanden? Simon. Ja. Du würdest lieber einen Ruth sehen, hm, Jan?
4: Schon. <lacht> aber ich, ich kann mit Seis leben. Ich habe Seis jetzt nicht so oft gespielt wie Ruth. Ähm, von daher. Ich kann aber auch nichts dagegen sagen. Also. es. Äh, mhm, mh. Mir würde jetzt kein Argument äh, einfallen, wo ich sagen würde, de, deswegen kann Seis nicht dabei sein. Ich, ich würde jetzt einfach sagen, äh, Ruth bringt halt durch die verschiedenen Fraktionen, wo jede Fraktion ja, der eine ist ein Deckbilder, der andere ähm, hat wieder andere Eigenschaften, ähm, bringt es halt mehr Abwechslung noch rein, aber wie gesagt, ich kann das Argument vom Olli schon auferstehen, dass er sagt, ähm, sei es, sollte drin sein.
1: Patrick? Absolut grauenhaftes Spiel will ich in keiner dodo der der welt sehen. <lacht> ähm, nein, ich bin voll einverstanden damit. Hype ist ein wunderbares, geniales Spiel. Ja, dann nehmen wir
2: Size, oder? Dann nehmen wir Size. Ja, wunderbar. Dann haben wir äh, unser Dudothek uh. abgeschlossen. Yeah. Äh, und das besteht aus Quacksalber von Quedlinburg, äh, Eons End, äh, Great Western Trail, Archinova und Size.
4: Bin ich froh, dass ich Archinova wenigstens auf meiner Liste hatte, dass wenigstens eins meiner Spiele drin ist. <lacht>
5: Von mir habt ihr gar keins genommen, da bin ich ein bisschen traurig.
4: Er ja, sei froh, vom Wikinger haben wir auch nichts.
2: Stimmt, ja, wer weiß, vielleicht hatte der auch Archinova und Size.
4: Ja, ja, <lacht> bestimmt. Bestimmt.
2: Und Great Western Trail. Äh, wer weiß. Tja, das äh, super, cool. Sch kurz und schmerzlos, äh, es wird einen Aufschrei durch die Community geben, vermute ich. Ja,
4: wir, <lacht> das wir das werden, das wir das werden Massen anhören. Wir werden auf jeden
2: Fall gehen. einen Aufschrei durch Schweriden gehen. <lacht> Durch Schwerin gehen. Ich glaube, einen äh, Haufen
4: Ami-Drescher verlieren.
2: Wenn ich mir überlege, was der Dennis mir geschickt hat, wird es da auch einen Aufschrei geben. Na gut, oh aber so ist es halt. <lacht> wenn ich dabei ist, kann ich mitdiskutieren. So ist es halt. Ähm, ja, vielen Dank an der Stelle. Schickt uns gern eure Meinung zu unserem Ludothekchen. Äh, wo haben wir total versagt? Wo oh, sagt ihr, das ist die totale Fehlentscheidung? Hättet ihr lieber äh, Hut statt Zeiss genommen? Ähm, ja. Schreibt uns, mailt uns, schickt eine Postkarte, schickt uns eine Audionachricht, was immer euch am besten gefällt. Und dann kommen wir jetzt zum Outro und beim Outro geht es darum, jeder darf noch eine Honorable Menschen loswerden und Axel, weil wir keins von deinen Spielen dabei haben, darfst du starten.
5: Das ist aber nett. Ähm, ja, ich habe mir Bitoko überlegt, weil das hat mich total umgehauen, das Spiel, aber ich habe es nicht genommen, weil ich glaube, es ist ein bisschen zu ja, heavy, sage ich mal, weil es so extrem viele Optionen hat und einfach ähm, ein so komplexes Spiel ist, dass es hier, glaube ich, jetzt so keine Chance gehabt hätte und eventuell das Thema nicht für jedermann was ist. Mhm. Aber ich finde es geil, mich hat es umgehauen und ich würde es mitnehmen immer.
2: Cool. Simon, deine Honorable Mention.
5: Ähm, ich hatte noch Undaunted Normandy
4: oder Undaunted Allgemein. Ja. Bei beim nächsten
2: BGT-Wochenende würde ich mir wünschen, dass du es mitbringst. Ich würde das unbedingt gerne machen. ich auch, ich auch
4: bringe ich gern mit. Ich muss auch dazu sagen, es zwei Spieler, gell. Ja, ich weiß. Das ich weiß.
2: Spiel ist erst Aber, gegen mich ähm, und erst dann
4: gegen Rollen. Mit, mit Reinforcements kann man es zu viert. Muss bloß mal gucken, ob das dann alle vier Fraktionen mit beinhaltet oder...
2: okay. okay.
4: Bringe ich gern mit.
1: Cool. Patrick, deine Honorable Menschen. Ich würde gern was Düsteres hier in dieses ganze Geschehen mit reinbringen. Um, und da habe ich This War of Mine tatsächlich aufgeschrieben gehabt, ähm, richtig cooler Ressourcenmanagement in einem sehr, sehr düsteren Kriegssetting mit sehr, sehr düsteren Texten. Ähm, ist leider nichts für jeden deswegen, nur in die Honorable Mentions-Liste, aber wenn man sich darauf einlassen kann, ist dieses Feeling in diesem Spiel einfach äh, der Wahnsinn. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes
0: Spiel, ja.
2: Cool. Und Olli, deine Honorable mentions
0: ich hatte es ja schon mal kurz ähm, äh, angemerkt, dass ich es ähm, nur auf die Honorable Mentions gepackt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Wikinger Blood Rage bringt und dass das auch easy durchgewunken wird. Äh, und dass ist es dann zu ähnlich, äh, ist äh, Cthulhu Wars. Ähm, auch das habe ich ja schon einige Male erwähnt in den letzten Folgen. Momentan ähm, so mein absolutes Hype-Lieblingsspiel äh, und ähm, ja, sehr, sehr cooles area control ähm, ja, hatte dem aber relativ wenig Chancen gegenüber Blood Rage äh, ausgerechnet, was es jetzt auch nicht geschafft hat. Ähm, ja, das hat bei mir nur auf den Honorable Mentions gelandet.
2: Ja, sehr cool. Äh, meine Honorable Mansion ist Twilight Imperium, die vierte Edition, ähm, vielleicht die wenig unerwartet. überraschend. unerwartet. <lacht> <lacht> äh, ja, im Zweifel wäre das das einzige Spiel, was in der Ludothek steht. Ähm, äh, ja. Aber sicherlich nichts für ähm, so eine Auswahl. Deswegen nur als honorable Menschen. Ja, cool. Dann mh, an der Stelle vielen Dank. Äh, wir wünschen schon mal äh, ja, äh, frohe Weihnachten. Äh, das kommt ja auf jeden Fall vor Weihnachten raus. Und auch einen guten Rutsch. Vielleicht hören wir uns nicht mehr. Vielleicht schon äh, mal schauen, was dann noch so passiert. Ob wir noch eine Folge dazwischen geschoben bekommen. Äh, ansonsten hören wir uns im neuen Jahr dann wieder. Simon? Also, ich dachte, du wolltest noch ein nee, nee, Nö,
4: Ich wollte, okay. ich, ich hätte mich jetzt hier angeschlossen, hätte allen frohe Weihnachten gewünscht, einen guten Rutsch und ich hoffe, ihr habt alle ein paar Tage frei zwischendurch und könnt mal die Zeit mit der Familie am Tisch genießen, mit Brettspielen, gutem Essen und ähm, habt eine super Zeit.
2: Ja, schön gesagt. Und dann würde ich sagen, äh, bis bald. Vielen Dank und tschüss.
4: Ciao, ciao.
6: Ciao, ciao. Servus. Hallo. Hallo, hallo. Ist hier noch jemand? Oh Leute. Wir hatten 10 Uhr gesagt für die Auf... Mann, jetzt ist hier keiner mehr. Och Mann, ich wäre auch gerne dabei gewesen. Verdammt nochmal. Haben die jetzt wieder ohne mich gemacht? Ja. Kann ja nur Quatsch geworden sein, wenn die ohne mich aufnehmen. Also, ja, Leute, damit ihr jetzt hier nicht die falsche Liste habt. Ich, ich gebe euch jetzt mal die richtige. Also, fangen wir mal mit dem einfachsten an. Auf Platz 1 natürlich äh, äh, Root, ne, klar. Also, unglaubliche Variabilität, Area Control, man kann es unglaublich anpassen, je nachdem, welche Fraktionen man mit reinnimmt, also ganz klar, in so einer kleinen Bibliothek muss, muss das die Nummer 1 sein, ja, also, so, Platz 1. Platz 2, Brass Birmingham, und äh, wer wissen will, warum, der soll sich mal die Folge dazu anhören, ganz kurz nur, gibt ja fast kein perfektes, perfekteres Eurogame, also Brass 2. Platz 3 dann, Glenmore 2 Chronicles, äh, ähnlich wie bei Root. Auch hier haben wir ein Spiel, was auf deutlich einfacherem Niveau unglaublich, äh, unglaublich anpassbar ist. Alleine durch die ganzen Chronicles. Ne? Da kann man halt spielen, wie man möchte. Ein bisschen aggressiver, ein bisschen schwieriger, ein bisschen einfacher. Plain Vanilla. Also von daher ne? auf Platz 3, Mod 2 Chronicles. Dann brauchen wir natürlich auch noch was fürs kooperative Spielen. Also nehmen wir als erstes erstmal die Crew. Und zwar da äh, die Mission Tiefsee. Weil da die Aufträge ein bisschen einfacher ähm, auch variiert werden können und ich glaube, dass dadurch der Spielspaß einfach länger erhalten bleibt. Na? Also, aber die Reise zum Neuen Berlin ist auch okay. Also von daher die Crew und äh, als letztes natürlich äh, als Partyspiel für die ganz Einfachen, dann kommt äh, Just One auf den Tisch. Und das kann man spielen, solange man möchte. Die Regeln sind in 30 Sekunden erklärt, was ja das Richtige ist für so ein, ähm, für so ein Partyspiel. Und deswegen ist die einzig wahre Liste zur Top 5 natürlich äh, Root, Brass, Venmo 2, Die Crew und Just One. Und wer da anderer Meinung ist, äh, der hat äh, einfach unrecht. So. Und jetzt äh, will ich mal gucken, wo die Jungs hier sind. Hallo. Ist denn wenigstens der Dirk hätte noch da sein können, also nee, verstehe ich nicht. Ich will, ich will mal Weihnachten feiern. Also ne, bis dann. Frohe Weihnachten. Lasst euch reich beschenken und äh, spielt äh, eine kleine Ludothek mit äh, euren Freunden und eurer Familie. Äh, und dann hören wir uns äh, zwischen den Tagen wahrscheinlich. Bis dann. Tschüss.